0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alfreds Urenkel Diem Einstein Podcast mit Katrin, natürlich. Hallo! Und heute haben wir noch als Gästin dabei die Melanie. Hallo!
1: Hi, hallo! Ich
0: freue freu mich. Sorry. Ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist. Du hast ja einen Artikel geschrieben, deswegen bist du hier und wir freuen uns darüber auch mit dir nachher zu reden. Aber ganz am Anfang erstmal eine, ein kleiner Nachtrag noch von der letzten Folge. Wir hatten ja sehr, sehr viele Kaugummi-Marken aufgezählt. Und hat natürlich die Wichtigste vergessen, nämlich die Center-Shocks. Das, das tut uns leid, dass es uns irgendwie durch die Lappen gegangen ist. Das klingt
1: so, als ob die Center-Shock bei uns gemeldet hätte. Das stimmt aber nicht. Das ist ja für mich <lacht> persönlich wichtig gewesen jetzt. Ne? Ja. Okay, ja, ich wollte es nur, nur fragen. Weil ich hätte das cool gefunden, wenn wir jetzt einfach Geld bekommen hätten. Aber leider immer noch nicht. Naja, gut. Ja, Stefan hat gerade schon gesagt, wir haben heute einen Gast. Melanie Gollin. So, und an der Stelle muss ich mich jetzt selber verbessern ist mir unglaublich unangenehm. Aber Melanie heißt natürlich Melanie Golin. Und jetzt geht es auch schon weiter mit der Folge vielleicht. Oh, ach du Scheiße. Oh nein. Egal. <lacht> Melanie, magst du dich kurz vorstellen, damit wir kurz wissen, wer du bist? Und dann besprechen wir Folge 71 und danach sprechen wir noch ein bisschen über dich, was du so machst und äh, deinen schönen Artikel, über den wir ja auch schon mal ein bisschen auf Instagram geredet hatten, aber nicht genug auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne mache ich das.
2: Ich bin... Musikjournalistin und habe im Zuge dessen einen Artikel über die Musik in der ersten Staffel Schloss Einstein geschrieben. Dank euch, muss ich sagen, dank Alberts Urenkel bin ich überhaupt erst drauf gekommen, weil ich im März habe ich euren Podcast irgendwie gefunden bei Spotify und dachte dann so, ah ja, Schloss Einstein, das waren Zeiten, da war ich richtig fanatisch und das war so das allergrößte für mich. Witzig, habe ich lange nicht mehr geguckt. Ich höre mal, ich hör mal, gucken, mal gucken, wer das ist, was die so erzählen. Dann habe ich mal eure erste Folge angehört und dann habt ihr auch gesagt, dass das ja alles bei YouTube ist und dann dachte ich so, ja komm, ich, ich guck mal, ich guck mal die erste Folge. Naja und dann mal alles später mal wieder drin und mir ist aufgefallen, dass die Musik da wirklich sehr zeitgemäß war für, also 97, 98 kam die 98, 98 ne, kam 98, die erste ja. Folge raus und wollte dann einen Artikel drüber schreiben und habe euch den, als der fertig war, geschickt um euch zu sagen, guck mal, das wart ihr, das äh, danke für die Inspiration und habe mich damit quasi so ein bisschen durch die Hintertür einladen lassen von euch oder ihr habt mich daraufhin eingeladen, eine Folge mit euch zu, zu hosten und ich habe mich so gefreut und ich freue mich immer noch, weil diese Schloss Einstein-Sucht oder dieses ganze Fantum von damals wieder hochgekommen ist, durch euch, mit euch und durch die ganzen Folgen, mir ist einfach so viel von früher eingefallen und so viel ja so viele Emotionen, die da drin hängen von damals, als ich das geguckt habe, dass ich jetzt mit mich voll freue, über, über damals zu sprechen und mit euch zu sprechen. Aber ich sollte ja sagen, was ich mache, ich bin voll abgeschwiffen aus lauter Nostalgie. Ich bin Musikjournalistin, ich bin Moderatorin, ich bin alles Mögliche, was so im Bereich Musik zu tun hat, Produktmanagerin, Content Creation für Künstlerinnen, sowas mache ich und kümmere mich um neue Musik und darum, dass das Leute hören, so Großen Ganzen, war ganz lange beim Radio, bei Flux FM hier in Berlin und schreibe für ganz viele unterschiedliche Sachen, für meine eigenen Publications. Aber darüber reden wir später, weil die Leute, die euch gerne hören, die möchten das gerne so haben wie immer. Die haben wahrscheinlich jetzt schon dreimal mit den Augen das gerollt, dass hier irgendein nicht. Gast ist, den sie nicht kennen. Nein. Ja, ja. <lacht> und ich, habe, ich möchte euch nur sagen, ich habe vollstes Verständnis dafür. Deswegen würde ich sagen... Ich übernehme jetzt einfach mal den Part und sage, wir besprechen die Folge so, wie ihr das gewohnt seid. Und wer dann abschalten möchte, kann abschalten. Aber danach können wir noch ein bisschen über andere Dinge und über, über Musik in Schloss Einstein reden. Ja, wir gerne bevor so machen. wir,
0: äh, aber damit anfangen, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, wann oder bis wann hast du ungefähr Schloss einstein überhaupt geguckt? Weil, ich meine, du warst elf Jahre alt, äh, glaube ich, als, du, als, als die Serie angefangen hat. Und ich glaube, so wird 15, 16, kann man dann auch schon mal von Schloss Einstein wieder wegkommen und dann irgendwie <lacht> eine Pause machen.
2: Ja, tatsächlich, also ich habe das in, in Echtzeit mitgeguckt, also von Folge 1 an, 98 war ich 11 und ich hätte jetzt gesagt, das ging total lange, dass ich das geguckt habe, aber dadurch, dass ich jetzt diesen Rewatch gemacht habe, kann ich ungefähr sagen, wann ich raus bin und es ist ungefähr die Mitte der dritten Generation, also als dann Paula, Hendrik, die alle kommen, wenn ich das jetzt gucke, habe ich überhaupt keine Emotionen mehr für die hm? und kann mich auch an nichts erinnern. Also es ist, das muss ungefähr in eine, der eine Hälfte der dritten Staffel gewesen sein, dass ich raus war. Ich weiß nicht mehr, wann ungefähr das war, zeitlich, also von der Jahreszahl her, aber ich glaube 2001, 2002. Ja, könnte also habe gut ich das sein. vielleicht vier Jahre vier Jahre richtig krass geguckt mit Posterbüchern und alles ausgeschnitten aus den Zeitungen. In der Zeit, in der ich geguckt habe, also erste Generation, zweite Generation, gab es auch diese Magazine noch nicht oder ich habe sie ja einfach nicht gesehen. Das heißt, ich hatte die nicht, weil wenn ich die gesehen hätte, dann hätte ich die gehabt. Ich hatte halt diese ganzen Bücher über, die ihr immer lästert, die 15 Euro pro Buch gekostet haben und viel zu oft erschienen sind, wo der dann einfach wirklich nur Wort für Wort genau das Konzept <lacht> stand. Du kannst ja auch illegal ist. lesen im Internet, das ist das krass, ich habe letztens alles gefunden. Äh, nein, danke. <lacht> ich hab die, und das, das Witzige oder nicht so Witzige ist, dass wir im Februar das Haus meiner Eltern entrümpelt haben. Und da habe ich den Schloss, meinen Schloss-Einstein-Hefter gefunden und den weggeschmissen. Nein. Weil ich dachte, brauche, ah. brauche ich jetzt eh nicht mehr. Es ja. war wirklich so ein Monat, <lacht> Monat vorher. Oh, okay. Aber da war auch nichts Wertvolles drin. Also da war, waren wirklich, wie gesagt, ich hatte keine offiziellen Quellen, wo ich so schöne Sachen hatte, also so keine schönen Bilder. Also ich hatte wirklich nur so ausgeschnitten aus der TV-Spielfilm, wenn mal zufällig irgendwie ein Bild dabei war. Oder aus der Mini hatte ich, glaube ich, ein Interview mit, mit Olli und... Budi, wo es um, Booty, um kleine Prinzen-Song geht. Aber sonst war nichts war nichts Wertvolles drin. Mein, mein Mediamarkt-Kassenzettel von der kleine Prinzen-Single-CD, der war noch Den mit war drin. Auch mit auch. Den hatte ich auch aufgehoben. <lacht> <lacht> Aber die CD an sich habe ich natürlich behalten. Ja, da ja, bin ja, ich geil.
0: auch sehr neidisch drauf, dass du die hast. <lacht>
1: ja, das ist ein richtiger Banger. Das ist ganz schlimm. Ich habe manchmal einen Ohrwurm davon. Dabei habe ich das ja schon seit 100 Jahren auch nicht so richtig gehört. Ne? Mal zwischendurch für den Podcast, um das irgendwo reinzuschneiden in die, in die Instagram-Stories. Aber sonst ja eigentlich nicht. Es kommt manchmal so, also es ja. kommt immer wieder hoch. Das ist ein gutes <lacht> Lied.
0: <lacht> <lacht> ja, darüber kann man auch streiten. Egal. Fangen wir mal mit den Überschriften an, die wir jetzt uns für diese Folge ausgesucht haben. Da liegt nämlich bei uns dann folgendes vor, und zwar die erste Story haben wir genannt She Didn't Took the Midnight Train die zweite Geschichte The Fault in Our Stars und die dritte Geschichte dann eine Handvoll Worte und ich würde sagen, wir beginnen mit She Didn't Took the Midnight Train es geht um Kim und Vera wie findest du erstmal wir können ja mit dir wirklich frisch über alle Charaktere reden wie, wie stehst du zu dem, wie stehst du zu Vera wie stehst du zu Kim
2: also Vera natürlich lieben wir. Vera ist äh, die Beste, sowohl vom Style als auch von, von ihrem Charakter, den sie darstellt. Kim, pff, nee, sorry, die ist, immer, die ist immer so aggressiv irgendwie. Ja. Also Ja. Und wie ihr in der letzten Folge auch schon gesagt hat, die ist am Anfang wirklich keine gute Schauspielerin. Die wird besser, bleibt aggressiv, aber ist, das ist halt so ein bisschen... Ja, oh, nee, nicht meine Lieblingsfigur.
1: Nee, die hat immer so unkontrollierte Wutanfälle, auch wegen nichts. Ich kann mich noch daran erinnern, die hat irgendwann eine Folge, wo die mit der kein Spiel spielen wollen, was sie sich selber ausgedacht hat. Oder nee, sie will irgendein Spiel nicht mitspielen. Ja. Und dann denkt sie so ein Spiel aus und ist immer noch total wütend. Du denkst, naja, müsste sich doch jetzt an Tag 3 mal wenigstens ein bisschen abgeregt haben, aber tut sie halt überhaupt nicht. Das ist äh, ganz schön. Aber sie. Wir wissen ja noch gar nicht, ob sie wiederkommt, weil sie haut ja in dieser Folge ab. Also das oh ja. Ist ja, ja, ja schon großer Spoiler eigentlich, dass sie überhaupt da bleibt. Das können wir noch gar nicht wissen. Ja, es
0: geht nämlich äh, in dieser Geschichte natürlich darum, wir hatten das ja schon in der letzten äh, Folge angesprochen, dass Kim zum Vorsprechen in der Ballettschule oder zum Vortanzen in der Ballettschule kommen will. Da haben wir übrigens auch noch eine Nachricht bekommen zum Thema Spagat und Ballett. Das ist meistens, oder nicht meistens, das kann so eine Endpose sein. Das nochmal als kleinen Nachtrag hier. Aber sonst spielt das eigentlich keine Rolle im Ballett. Das wurde uns gesagt, deswegen hier nochmal zur, zur Vollständigkeit halber. Auf jeden Fall schleicht sie sich ganz, ganz früh morgens raus, um den Zug zu erwischen. Und da ist dann aber schon der Herr Pasolke leider auf den, auf den Füßen und äh, streift über den Pausenhof. Und Vera möchte jetzt irgendwie helfen, da vom, äh, vom Schulgelände runterzukommen, damit sie den Zug erwischen kann. Das ist total unverständlich, oder?
1: Das dieses Ablenkungsmanöver, die hat einfach nur eine halbe Stunde früher aufstehen müssen, dann hätte sie auch keine zweite Person gebraucht zum Ablenken, sondern hätte einfach gehen können. Ja, weiß
2: man nicht. Du weißt nicht, wann Heinz Persürke seine Schicht beginnt. Das stimmt. Der ist
1: ja immer im Einsatz.
2: Aber können wir bitte erst über die Hose von Vera reden? <lacht> das ist also wie so ein 90er-Jahre-Trickbild, was, was man sich so vor die Augen gehalten hat, damit man dann irgendwas da dran sieht. Ganz stark. Einfach ganz stark die Hose. Und könnte man jetzt wieder genau so kaufen.
1: Ja, voll. Auch die Farben, die sind jetzt auch alle wieder da. Dieses Grün und das Gelb.
2: Fantastisch. Ich fand es auch interessant zu sehen, dass... Ich bin jetzt mittlerweile in Folge 200 oder so beim Nachgucken und äh, Herr Pasulke ist ja die, die einzige Konstante in allen Folgen. Und man sieht tatsächlich jetzt, wo ich zurückgehen musste nach Folge 70, dass er da noch ein bisschen properer war als in etwa 150 Folgen.
0: War irgendwann auf die Ad.
2: <lacht> Naja, gut, aber ob die jetzt, ob die jetzt äh, im echten Leben von dem Schauspieler, was dazu beigetragen hat.
0: Naja, auf jeden Fall filmet dann Vera Herrn Persolke so ein bisschen ab, beziehungsweise beschäftigt ihn mit einem erfundenen Armband, das man eigentlich theoretisch sehr gut sehen konnte bei einem sehr leeren Schulhof.
2: Sie fasst ihn auch sehr aggressiv an. Also ich finde ich find das sehr bemerkenswert. Vielleicht spricht das für das Vertrauensverhältnis, was die Schüler*innen zu Herrn Persulke haben, aber ich dachte mir so, wow, so hätte ich aber mit 12, 13 keine äh, Autoritätsperson am Arm gerissen. Mhm. Das war entweder die Macht der Verzweiflung oder Vera ist eh so ein bisschen... Er hatte einfach keine Scheu. Ich glaube glaub, beides. Es, ja.
1: Ich glaube auch beides. Ich glaube, sie ist ein, ein Mensch, die... Also, ich glaube, Vera, die ist ja auch in der ersten Staffel noch gar nicht so klar, wie der Charakter von der so richtig ist. Und das kommt auch in der zweiten Staffel erst so richtig raus. Aber die ist ja schon sehr rabiat auch oft. Also, die macht halt schon so... <lacht> Einfach, was sie will. Eigentlich ein bisschen ich glaub,
0: enttäuschend, dass das bei der Mädchenbande gar nicht so richtig rauskam am Anfang, ne?
1: Ja, aber vielleicht ist das, macht das noch mal eindrücklicher, wie gefährlich diese Mädchenbande gewesen sein muss, wenn nicht mal Vera sich gegen die wehren konnte. Kann ja auch sein.
0: Es geht, da also natürlich schafft es dann doch irgendwie Kim vom vom. Schulhof oder vom Schulgelände runterzukommen. Eigentlich ist halt echt, wie du meintest vorhin, wäre er total überflüssig, weil selbst wenn Herr Pasulke weitergegangen wäre, Kim hätte sich ja auch einfach hinter dem Baum verstecken können und dann so ein bisschen drumherum gehen können und dann wäre sie auch weg gewesen. Äh, ja, aber das. Das ist ja eigentlich jetzt so der erste Freund oder Freundin, die Kim jetzt hat. Und ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, dass die dann einfach nachher noch gut miteinander können und dass hier schon mal ein Grundstein gelegt wird, falls es mit der Ballettschule nichts werden sollte, wovon wir ja jetzt auch erstmal gar nicht ausgehen können.
2: Ja, ich finde auch, es ist das so, als Bonding- Moment ist es natürlich, funktioniert das sehr gut, hm? wenn man so ein Geheimnis hat, was man miteinander teilen kann.
0: Ja, vor allem, wenn man so zur Flucht verhilft, ne? Das ist ja so ein bisschen äh, gefängnismäßig auch. Also Kim möchte ja auch gar nicht da sein. Wenn es jetzt nichts wird mit den beiden so äh, als Freundin, das ist ja auch relativ egal. Aber wenn jetzt die Ballettschule Kim nicht annehmen sollte, dann ist das ja wirklich einfach eine gute Basis. Das ist echt, äh, ja, sehr gut. Ja, dann ist natürlich der Unterricht. Großes äh, Tubo Bohu im Klassenraum. <lacht> Herr Dr. Wolfert betritt ihn und die Trompeten ertönen. Ein grandioser Auftritt, meiner Meinung nach. Da wurden wirklich alle Register gezogen.
1: Ja, Melanie, hast du, hast du was zu Herrn Dr. Wolfer zu sagen? Weil ich finde wie bestimmte Leute diese, diesen Lehrer wahrnehmen, das sagt viel über, über sie selber aus, weil wir haben manche Hörer, <lacht> nee, aber wir haben manche Hörer, die sagen, boah, das ist der beste Lehrer, den ich mir vorstellen kann, und sagen alle Leute, nee, das ist mega das Arschloch irgendwie, ich finde da, weil das ist ja eine sehr ambivalente Person, aber ich kann, ich weiß nämlich auch, dass ich als Kind Herr Dr. Wolfer total schlimm fand und jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, vielleicht in der ersten Staffel noch, da ist ja noch so ein bisschen auch wieder sehr flach geschrieben, aber später auf jeden Fall einer der besten Lehrer, die das Schloss hatte. Ähm, wie hast du den so empfunden? Kannst du dich noch erinnern oder wie empfindest du den jetzt? Also ich weiß auch, dass der früher halt diese Figur war, diese Lehrerfigur, die man
2: halt kannte von sich selber. Also irgendwer hatte ja immer einen Dr. Wolfert als Lehrer. Also hatte ja jeder und weiß halt, dass das das war halt so der unsympathische Lehrer, bei dem man immer viel lernen musste. So. Aber heute sehe ich das auch so, dass er eigentlich also als Lehrer halt gut ist. Er ist nicht kreativ, aber der macht halt seinen Unterricht und als Mensch vielschichtig. <lacht> er hat halt voll schöne Momente und voll Momente, wo man sich auch dann freut und dann so, yes, I'm rooting for you, Dr. Wolfert, dass das wirklich, du bist, also in dem Moment verhält er sich wirklich ganz, wirklich total gut und richtig und dann ist er aber auch immer so cholerisch, also auch nach einer nach einer Geschichte, wo man ihn eigentlich dann mochte, hat er dann wieder so einen totalen... Also er steht in keiner Relation zu dem, was passiert, dass er dann so cholerisch wird und anfängt zu meckern und auf seinen Prinzipien rumreitet. Und es geht auch irgendwie nie so richtig weg, also zumindest so weit, wie ich geguckt habe. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das äh, Frau Geilwitz und Dr. Wolfert heiraten ein Witz von euch ist oder ob das wirklich passiert, weil ich so weit nie geguckt habe. Vielleicht komme ich da noch hin. Und bin jetzt aber... Ich bin irgendwie schon Fan von Dr. Wolfert und denke mir dann auch immer, ach Mann, der steht sich so selber im Weg, glaube ich, mit seinen, mit seinen Prinzipien. Er hat halt diese Vergangenheit, wo er dann, aus der er sich selber, glaube ich, so reglementiert hat oder wo er sich so starke Regeln für sich selber aufgestellt hat, dass er aus denen nicht ausbrechen kann. Und das steht ihm im Weg. Er könnte viel softer sein, aber das wäre dann so gegen, gegen das, was er mal festgelegt hat, was richtig ist, auch wenn er jetzt vielleicht was anderes sieht oder empfindet.
0: Ja. Aber wenn du jetzt meintest, dass du gar nicht so weit geguckt hast, dann kennst du ja auch gar nicht Eugen, oder? Ich kenne Eugen nicht, nee. Oh, Da, da ist nämlich eine Ghostbuster-Anekdote <lacht> äh, ja, oder nee, eine Storyline komplett abhanden gekommen. Also da wird es auch wirklich <lacht> lächerlich. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man dann, dann einfach die Folgen nicht gesehen hat. Vielleicht sollte man das dann auch wirklich nicht
2: tun. Ich habe auch so ein komisches Gefühl, ähm wenn ich die erste Staffel gucke und die zweite, dann kann ich mich halt super damit identifizieren, obwohl ich jetzt halt 34 bin und die Leute sind ja immer noch elf. Also die, diese Personen im Schloss Einstein sind immer noch elf, 13. Und sobald aber die neue, also diese dritte und jetzt bin ich bei der vierten Generation kommt und die sind auch elf und zwölf, denke ich mir so, oh, das ist alles so Kinderkram und das ist alles so. Aber die sind halt, die sind ja genauso alt wie die anderen, als ich das gut fand. Aber das ist dann halt. Da war ich dann 15, 16 und, oder halt jetzt viel zu alt dafür, um mich damit zu identifizieren. Und bei den, bei den ersten habe ich immer noch so diese emotionale Konecke von so ging es mir oder so habe ich mich gefühlt beim Gucken.
1: Naja. Ja, das ist dieser Nostalgiefaktor, ne? Das ist ja auch weswegen wir, den, ja. weswegen wir den Podcast so gerne machen, weil das für uns, also wir haben das ja relativ lange auch gesehen und so die letzte Staffel, das ist so das, wo es dann so ein bisschen abgebrochen ist. Aber so vorher haben wir das halt die ganze Zeit, weil Stefan ist 98 ja erst geboren und ich bin 95 geboren, das heißt, wir waren dann sowieso schon viel älter, äh, viel jünger. Und haben die Folgen, die du ja zum Beispiel dann einfach live geguckt hast, ja immer in der Retrospektive geguckt. Und deswegen, also wir sind damit dann quasi auch aufgewachsen, aber mit den anderen Folgen halt auch. Und deswegen ist es für uns dann immer, also das Gefühl ist relativ ähnlich, was du beschreibst. Mit diesen Folgen, die du gerade guckst und noch mit denen, die danach kommen. Aber das ist für mich auch
2: so faszinierend an euch, weil ich mir dann immer vorstelle, wenn ich die Folgen irgendwie später geguckt hätte oder als ihr die ja dann so Sachen sehen die sie nicht live miterlebt haben, weil ja eben diese ganze, die Klamotten zum Beispiel so krass in der Zeit angesiedelt sind, dass ihr euch da trotzdem, dass ihr das trotzdem so gern habt. Ja. Finde ich schön, aber kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da gibt
1: es auch, es gibt ein, ich habe hier ein Zitat aus deinem Artikel rauskopiert, nämlich, dass du findest, dass die Requisiten und um Maske ganze Arbeit geleistet hat. Und wir machen uns ja immer mega darüber lustig, wie scheiße da alle aussehen, vor allem die Haare und die Frisuren. Und das heißt, ich hatte heute so den Moment, wo ich dachte, ach du Scheiße, vielleicht war das einfach so und das war gar nicht so schlimm von denen, sondern das war halt einfach, dass die Leute mit diesen Frisuren durch die Gegend gelaufen sind, weil wir sehen ja, also was man jetzt so noch kennt, was früher übrig geblieben ist, war ja nur Sachen, die man so von Stars gekannt hat, ne? wenn du so irgendwelche 90 Stars dir anguckst, aber so wer draußen irgendwie rumgelaufen ist mit wie vielen hundert Zöpfen auf dem Kopf oder so das haben wir
0: alles nicht mitbekommen aber Blümchen hatte doch auch so tausend Zöpfe auf dem Kopf ja oder stimmt
1: nicht. Stefan ist großer Blümchen Fan der hat sich ich auch aufgeregt dass sie nicht in deinem Artikel auftaucht das tut mir leid aber ich, der, der musste halt auch irgendwann aufhören,
2: der Artikel. Mhm. Ne? Das war, das war, ich habe so viele Sachen nicht reinge, reingepackt, ja, die ich auch gerne hätte halt mit Städte einem Halbsatz erwähnen können. Ja, sorry, Stefan. Schreib einen eigenen.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Das sieht schlecht du hast aus. einen ganzen
2: Podcast, wo du über Blümchen reden
0: kannst. Das bringe ich auch immer rein, wenn es irgendwie passend ist. Es ist leider selten <lacht> passend, aber ja. Heute habe ich es ja wieder dann untergebracht, das ist doch super.
2: Ja, aber ich kann dir aus First Hand sagen, Katrin, das äh, war ein Ding. Also diese Zöpfe und die 30.000 Schmetterlingshaarclips die in ich auch. Den
1: die hatte ich tatsächlich auch. Aber da war ich halt im Kindergarten, ne?
2: Ja, und diese, später kommt dann auch Emily und die trägt ja immer so Bandana und da wurde mir auch so ein bisschen schwummerig. Das war so... Da dachte ich so, ah ja, hatte ich auch. Und meins war aus der Bravo Girl. Und in der Bravo Girl waren auch immer Frisurentipps und das waren... Ich habe auch welche ausgeschnitten. Ich habe das leider zu Hause, sonst kann ich euch da gerne nächste Woche, wenn ich wieder zu Hause, ähm, da mache ich euch mal Fotos, was ich ausgeschnitten habe, was tatsächlich in einer Zeitung, die nicht eine fiktionale Uta war, ähm, als Frisurentipps drin war. Und dann wirst du aber halt kicken. Ja, das ist der
1: Wahnsinn. Also, nee, weil wir haben so bis jetzt immer gedacht, naja, okay, dann haben die es vielleicht ein bisschen übertrieben, das ist ja auch Fernsehen, weiß ja nicht. Aber wenn du sagst, es war wirklich ganz genau so. Äh, Na ja, ganz genauso, weiß ich nicht. Wir sind ja dann trotzdem immer noch im normalen Leben gewesen und
2: nicht äh, im Fernsehen. Aber es ist schon sehr, also viel, viel Spielraum war da nicht in meinem Kleiderschrank und in meinem,
1: auf meinem Haupthaar. Krass. Aber das kommt ja jetzt auch alles wieder, ne? Also im Grunde, wenn man aufmerksamer Schloss Einstein-Zuschauer ist, dann kann man sich jetzt schon bereit machen für die nächste Kollektion nächstes Jahr im Frühling. Vielleicht kommt das ja genauso wieder. Und dann sehen wir alle so aus kann ja sein.
0: Ja, ich hoffe mal nicht. ne? <lacht> <lacht> ja, es, es geht dann weiter natürlich mit den Karolingern, aber da ist dann auch das ganze Sache eigentlich <lacht> gelaufen. Ach ja, nee, hier, Vera entschuldigt noch Kim, dass ihr nicht gut ist, dass sie Bauchweh hat nee, äh, und unpassend ist.
2: ja, wir müssen darüber reden. Ich möchte kurz darauf eingehen, wie äh, Herr Wolfert lässt ja alle seine Sachen fallen und Vera und Herr Wolfert heben die dann so zusammen auf, wie in einer mhm. guten Rom-Com. Das ist wirklich super schön. Und dann entschuldigt Vera Kim und die Art, wie Herr Dr. Wolfert Durchfall sagt,
1: <lacht> Chefskiss. <lacht> Aber das ist auch eine merkwürdige Kombination, oder? Kopfschmerzen und dann merkt man, das bringt nichts, da hat er kein Mitleid mit Und dann Durchfall noch dazu zu sagen und dann schreitet das ja so durch die halbe Klasse Das ist, äh, <lacht> Ja, schon unangenehm Also auch wenn ich mir vorstelle, dass ich Kim wäre und dann reden die da in der Klasse so über mich Nee, nicht ganz schlimm, aber ich finde auch das Wort Durchfall so furchtbar das ist ein Wort, was ich vermeide und ich bin eigentlich, habe ich kein Problem mit sowas, aber das finde ich ganz, ganz schlimm. Aber was ist die Alternative, Katrin? Ich weiß nicht. Magen-Darm-Grippe, würde ich sagen. Ich würde es einfach direkt zu etwas Größerem machen, als es ist, nur damit ich das Wort nicht sagen muss. Ich finde, das ist so ein, nee. Es gibt so zehn Wörter, die ich einfach nicht gerne sage. Das gehört auf jeden Fall mit dazu. Mhm. Welche noch? Ich weiß nicht, überlege gerade. Ich finde das Wort Ausschabung auch ganz schlimm. Aber das ist Ja, oh, aber das tut direkt oh. so weh im Körper irgendwie. Das finde ich auch. Weiß nicht. Ja, das spürt man direkt, ne?
2: Habt ihr gesehen, dass an der Tafel so ein Herz war, wo drin steht Alexander und Vera?
1: Vielleicht steht da auch Alexandra und Vera und ich habe es nicht richtig erkannt. Oh nee, das habe ich nicht gesehen. Oh.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Aber es gibt auch keinen Alexander auf der Schule, oder? Also keinen registriertes. Nicht, nicht so weit wir wissen. Okay. Und vor allem wird ja, also wird, steht das auch mit A hinten.
2: Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob man das R einfach nicht sehen kann. Ja okay. Obwohl auch Alexandra und Vera, ich meine, wäre ich voll dafür. Aber das war ja auch nie ein Thema. Nein, leider
1: nicht. Das, das wäre aber ein gutes Thema gewesen. Das hätte mir gut gefallen, weil die beiden sind eigentlich zu schade für alles, was denen sonst so passiert. Die hätten, glaube ich... <lacht> ja, also das ist... Wir, tut, nee, wir sprechen ja nachher über Alexandra und äh, Atze dann, aber das ist eine Beziehung, von der ich so viel halte.
0: Ja, aber also ja, da sprechen wir dann nachher drüber. Aber ich, ich finde, ihr hätte es auch schlechter treffen können.
1: Das stimmt. Vor allem also, da, auch im Dorfkontext so. Mit Wolf. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht. Melanie, hast du später die Folgen gesehen, wo Wolf dann erwachsen ist und immer noch mitspielt? Und dann so eine Lehrerin das Ja, hat. mega weird. Das ist so komisch. Dann ist er ne also
2: man muss schon sagen, er ist, er ist sehr gut gealtert. Also er ist wirklich das, ist ein bisschen Eye-Candy, dass er wieder da ist. Ob ich das mit zwölf auch so gesehen hätte? I don't know. Aber ähm, es ist halt weird. So. Einerseits kann man natürlich niemandem, also es ist überhaupt keine Schande, wenn Leute da bleiben, wo sie wohnen und eine Ausbildung machen und so. Voll cool. Aber dass er dann so im, sich mit den zwölf, vierzehnjährigen Internatlerinnen Vergnügt ist so ein bisschen, ach man, was. Ja,
1: und das ist ja auch so unangenehm. Also, der fummelt dann ja auch da die ganze. Nee, lass uns da nicht drüber sprechen. Das ist wirklich ja. furchtbar, <lacht> furchtbare Geschichte. Aber ich äh, liebe die Wolf irgendwie, die Geschichte. Wolf ist so ein cooler Charakter, weil er halt also so daneben ist, aber auch konstant ist es irgendwie schön, dass die das so beibehalten haben.
0: Dass er einfach nicht wächst. <lacht> nee, keine
1: Entwicklung. <Entschuldigung. lacht> so, wir machen eigentlich, es, es kommt ein relativ großer Zeitsprung, ne? weil wir dann quasi schon mit Herr Dr. Wolfer zusammen ins Lehrerzimmer gehen. Ich wollte noch kurz sagen, ich fand, im, im Unterricht fand ich super schön, dass
2: ausgerechnet Katharina der Klasse wiederholen wollte und zwar auch freiwillig wollte, was letztes Mal über die Landwirtschaft im Karolingerreich besprochen wurde, dass sie sich da gemeldet hat. Da dachte ich so, oh, guck, unsere Katharina hat es ja doch mal aufgepasst und ist jetzt voll die Musterschülerin.
1: Ja, ich meine, das Schuljahr ist bald zu Ende. Vielleicht muss sie dann noch was ausgleichen. Kann ja sein.
0: <lacht> noch mal ein <lacht> nachholen über irgendwas. Ja, so ich das immer gemacht. Ja,
1: immer schnell noch ein Physikreferat in letzter Minute.
0: Das ja, man kennt gut. Ja, im, im Lehrerzimmer ist dann äh, Herr Wolf hat ein bisschen pamptig, dass die, äh, die gute Sabine einfach nicht erzählt hat, dass äh, Kim krank ist. Wie findest du Sabine? Wie findest du Sven Weber? <lacht> ich glaube, dazu ist alles gesagt. Okay.
1: <lacht> Bist du auch so traurig wie wir? Das ist bald schon... Goodbye heißt und wir die beiden nie wiedersehen werden.
2: Nee, eigentlich nicht, aber ich hatte so einen so einen Sven Weber, wir hatten auch mal so einen Referendar und der war fast genauso und der hatte der hatte Sport und Erdkunde bei uns, der roch immer nach Fruchtzwergen und hatte dauernd Fehler auf seiner auf seinen äh, Overhead Projektorfolien, so das ist für mich so auch so on brand mit Sven Weber, genauso stelle ich mir den vor nach Fruchtzwerge riechend und ständig Fehler in seinen Arbeitsblättern habend. Und dann aber auf dem Tisch sitzen und Jailhouse Rock spielen.
1: Ja, boah, also es geht auch kaum unsympathisch. Aber ich finde auch also so den Sportlehrer Charakter haben die ganz gut eingefasst und den Musiklehrer Charakter eigentlich auch. Also es ist schon perfekt so gemacht. Aber es ist halt sehr unsympathisch, vor allem in der Kombination. Ich glaube aber als Kind sieht man das auch nicht so. Und wir
2: hatten auch äh, in der Schule also dieser Referendar hatte, also in meiner Klasse waren auch mindestens vier Leute in denen verknallt. Also ist, ich empfinde die Figur von Sven Weber als sehr realistisch.
1: Ja, ich würde sagen, ich hatte auch so einen Lehrer, auch so einen Sportlehrer, in denen waren auch alle verknallt, aber der, ist, der war so schleimig, ich mochte den gar nicht. Und ich weiß nicht, ich glaube, Stefan weiß auch sofort, wen ich meine.
0: Chemielehrer auch noch? Mhm. Ja, ja. Dann weiß ich. viel. Der hat auch so eine schöne
1: Schmalztolle Schmalz gehabt, der war ganz toll. Ja, mhm. coole Haare.
0: Ja, die hat ja auch Sven Viva, ne? Äh, ja, ich, ich finde auch komisch, was da eigentlich, was da immer noch, die Beziehung verstehe ich nicht. Also, Sabine hätte deutlich besseres äh, verdient, auch hier. Ja, aber die ist ja so ein bisschen, ich, also das sieht man sieht sie ja selten eigentlich so in einem privaten Moment und das ist ja jetzt hier eigentlich einer im Lehrerzimmer fast schon, wo sie dann in irgendeinem, in irgendeinem Heft liest nachliest oder rumblättert und eigentlich gar keine Ahnung hat, was im Schloss eigentlich so abgeht. Ja, sie ist so ein bisschen desinteressiert an der ganzen Sache.
1: Ja, aber sie ist, ich ja, glaub, sie ist, sie ist bald auch einfach wieder weg. Pause. Ne? Also, mhm. sie weiß weißt, wahrscheinlich sie schon, schon dass Urlaub sie gekündigt Stimmung? hat ja. und dass das halt vorbei ist. Ich weiß auch nicht, wieso sie nicht bei sich in ihrem Zimmer sitzt, weil sie hat ja auch ein Zimmer in dem Schloss. Aber das hat, also dafür es anscheinend nicht gereicht. Vielleicht ist es einfach, ja, Arbeitszeit absitzen.
0: Ja, vielleicht, nachdem Antje da drin war, wollte sie dann nie wieder rein. Das irgendwie mit dem mit dem Zauber, das war ihr dann nicht mehr geheuer. Deswegen hängt sie jetzt nur noch im Lehrerzimmer ab in ihrer Freizeit und schläft da vielleicht auch. Könnte ja sein. Oder sie ist bei Sven jetzt eingezogen, ne? Und hat dann das Zimmer, weiß ich nicht, ihrer oder so überlassen, damit die da auch wieder irgendwie mal ein Zimmer hat. Und wohnen da. Antje. Dann erklärt natürlich Herr Dr. Wolfert halt irgendwie mal kurz so, was überhaupt Sache ist. Und ich finde, es schwingt dann sehr, sehr schnell bei Frau Petzold um, dass die von total desinteressiert zu sehr, sehr panisch wird. Dann irgendwie total ja auf der Suche nach natürlich Kim ist und aber auch nach irgendjemanden, der überhaupt mal sie heute gesehen hat. Und das ist ja nur wäre, was natürlich auch ein bisschen auffällig ist, wenn die Einzige, die nicht im Internat wohnt, weiß, wo sich, oder okay, sie ist nicht die Einzige, aber wenn sie die Einzige ist, die sie gesehen hat.
1: So ist das.
0: So, so ist <lacht> es. Genau, dann äh, Kuppi und Wölfchen sind natürlich dann auch irgendwann in, in großer Panik. Finden es langsam auch nicht mehr lustig. Frau Petzold denkt dann auch darüber nach, dass äh, sie irgendwo weinen könnte. Finde ich auch irgendwie ganz niedlich, dass sie so, dass sie so viel Empathie dann hat, dass Kim. Dadurch, dass sie ja auch so neu, gerade erst ein paar Tage im Internat ist, dass sie sich noch nicht so richtig eingewöhnt hat. Und ich glaube, wenn Kim mehr wie Nadine wäre, dann wäre das auch auf jeden Fall eine Option gewesen, dass sie irgendwo sich verkrochen hat und deswegen nicht im Unterricht war. Aber Kim ist nun mal, wie du schon vorhin meintest, Melanie, sehr, sehr sauer <lacht> und sehr, sehr wütend. Also ich glaube, das hätten wir jetzt so also ich glaube, die hätte eher rumgeschrien, als als sich irgendwie verkrochen.
1: Ja, oder so ja, Steine in den See geworfen oder so wenigstens. Aber nicht, also
0: heulen sich die jetzt auch nicht.
2: Die hat ja eher so einen Zerstörungsdrang. Ja. Vielleicht hätte sie was kaputt gemacht.
0: Ja, sie kommen dann irgendwann dann doch nochmal auf die Idee, vielleicht einfach mal Vera zu fragen, wo genau sie die denn gesehen hat. Und generell, da ist ja Vera sehr, sehr hart in dem Verhör. Aus ihr kommt ja nichts raus. Bis dann irgendwann die Mutter von Kim ins Spiel kommt oder kommen soll und damit angedroht wird, dass man sie verständigt. Da packt sie dann komplett aus und sagt dann, dass Kim in Hamburg ist und da halt an der Ballettschule irgendwie ja, vielleicht aufgenommen zu werden. ist auch so ein bisschen, äh, als ob jetzt die Schule betrogen wird, oder? Als ob, als ob Kim jetzt oder Vera jetzt von der Affäre von Kim erzählt. Und äh, Kofi fühlt sich vielleicht dann dadurch auch schlecht, ne?
2: Ich mag das aber sehr, wie, wie klein Vera ist in der Szene. Also ich finde das wirklich gut gespielt, dass sie so ein Häufchen Elender ist und sich total schlecht und scheiße fühlt. Ganz kleines und auch nur so mit so halber Stimme redet. Das hat die schon sehr gut gemacht.
0: Mhm. Ja, ja finde ich das, auch. Das stimmt. Die ist ja auch generell eine der besseren Schauspielerinnen, finde ich, in, in Schloss Einstein, in der ersten Staffel vor allem. Ja. Dann äh, spricht Vera noch mit ihrer Mutter, die das auch nicht so richtig in Ordnung findet. Aber natürlich auch, weil sie ja äh, sehr wohlwollend ist, dass dann auch alles irgendwie verstehen kann. Und am Ende warten sie dann zusammen äh, ja, auf, auf äh, kopie der Kim vom... Bahnhof abholen soll, aber dann gibt es dann die große Enttäuschung, denn Kim war nicht im Zug und äh, Kim wird jetzt irgendwo weiß ich nicht auf, äh, in, in Hamburg herumhängen und dort die Nacht verbringen. Das ist natürlich ein super Cliffhanger, weil man malt sich dann ja automatisch direkt das, das Allerschlimmste aus und äh, das, das könnte ja jetzt noch sehr, sehr spannend werden.
1: Ja, ich finde es süß, dass Vera auf Kim warten wollte, weil es ist ja echt schon spät, weil sie dachte, okay, sie wird ja rausfinden, dass ich sie verpetzt habe. Und dann möchte ich wenigstens hier sein und das erklären, weil ich, wir haben uns gerade erst angefreundet und sie will ihre Loyalität halt irgendwie nicht verletzen. Und dafür, dass die letzte Folge sich noch total gehasst haben, fand ich das eigentlich ganz süß, dass sie sich jetzt so verantwortlich fühlt. Aber ich habe mir auch vorgestellt, wie das ist, wenn du so die Person bist, die das gedeckt hat. Und dann kommt die halt einfach nicht wieder. Und dann bist du quasi indirekt mitverantwortlich, dass sie da irgendwo verschütt gegangen ist. Und so als Kind ist es ja nochmal irgendwie schlimmer. Und Hamburg ist ja jetzt auch nicht so super nah dran an Potsdam. Stelle ich mir schon richtig schlimm vor. Ja, ich fand aber da auch die... Also ich fand
2: sowohl Vera gut in ihrer, in ihrer Reaktion oder mit, ihrer, mit, ihrer, mit ihrem Erklärungsbedürfnis. Aber ich fand auch Frau Seifert gut, weil die das verstanden hat. Das hat man in dem in dem Gespräch zwischen Vera und Frau Seifert auch sehr gut gesehen, dass die beide ja so ein Verhältnis haben, wo sie wirklich miteinander reden können und wo auch die Mutter mal eingesteht, wenn sie falsch liegt. Ja. Und das finde ich eine sehr gute, sehr gute Sache für, also wie Eltern sein sollten, aber auch, dass, dass Kinder das sehen, dass Eltern, also dass Erwachsene auch nicht immer recht haben und dass die einfach auch, also dass man so ein Verständnis erwarten kann. Oder? Ja,
0: ich, ich finde aber, die Empathie geht irgendwie Frau Seifert irgendwann sehr flöten. Also nachdem Vera nicht mehr auf der Schule ist, kommt die nicht mehr so richtig durch, habe ich das Gefühl. Da ist sie ja sehr hart <lacht> in vielen Szenen.
1: Wieso? Was, welche, hast du irgendwas, was du, wo, wo du gerade dran denkst? Weil mir fällt es gerade nicht so ein.
0: Nee, einfach so, so allgemein. Ich, ich finde, die, die, die wirkt nicht mehr verständnisvoll.
1: Okay, <lacht> einfach so.
0: Ja, ich, ich weiß, ich, mir fällt jetzt auch kein... Das ist natürlich okay. super, ne? mir fällt kein Beispiel ein, aber...
1: Ich mag die ja. Geschichten von den beiden ja total gerne, vor allem später, als Vera dann nach ihrem Vater sucht und man dann so das erste Mal so ein bisschen diese Beziehung von den beiden in Frage stellt, so diese starke Mutter-Tochter-Beziehung, dieses Team, was immer gut funktioniert hat und dann ist da plötzlich einer mit dem Team nicht mehr so ganz einverstanden. Das mag ich gerne, weil das dass dann nochmal so geklärt wird irgendwie, wo die stehen und für wen sich Vera entscheidet, also sie muss sich ja nicht entscheiden zwischen den beiden, aber für Sibylle ist das ja schon irgendwie so und das mochte ich immer ganz gerne, weil das so ein bisschen, bisschen tiefsinniger ist und so irgendwie ein bisschen cleverer geschrieben als so diese Anfangsgeschichten, das ist schon ganz cool gemacht und auch mit dem Urlaub und dem Geld und dann findet nicht mal der Urlaub statt, ich spoilere alles, ne das ist nicht gut für Leute, die ihn <lacht> Aber es dauert noch ja noch Ich glaube, jeder
0: hat die Serie auch schon gesehen. Das ist jetzt nicht mehr so ein Geheimtipp, Katrin.
2: <lacht> Sag das nicht. Ich habe dir gerade erzählt, dass ich mir bei manchen Sachen, die ihr er erzählt, immer noch nicht sicher bin, ob die wirklich passieren oder ja,
0: nicht. Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> stimmt. Aber ich glaube, du bist eher die Aber Ausnahme. Das soll, ne? das soll
2: euch nicht abhalten. weißt du, Das ist so wie Harry Potter-Spoilern. Die Bücher sind seit 20 Jahren draußen. Wer es jetzt nicht ja, gesehen hat, der ist, schon ist selber schuld. Ja,
0: unangenehm auch. Und da habe ich übrigens echt manchmal Probleme, weil ich äh, in Seminaren wird dann manchmal über Harry Potter geredet und so, die ich belegt habe. Da muss ich dann immer ein bisschen weghören, aber das fällt mir relativ einfach. Also ist Einfach muten. Ja, fangen wir oder machen wir weiter mit der zweiten Story, The Fault in Our Stars. Es ist die große Alexandra azedibis geschichte uh, und, äh, ja, Oh, ein uh,
1: Fan! Ja! So, ich möchte das jetzt mal, überzeugt mich von dieser Beziehung. Ich bin noch nicht so richtig dabei. Warum? Na, weil ich finde, ich weiß nicht. Also ich möchte es nicht an der Intelligenz von den beiden abmachen, weil ich finde nicht, dass die unterschiedlich schlau sind. Aber ich finde einfach, die passen nicht zusammen. Also natürlich, später sind die halt so ein paar und man hinterfragt es nicht. Aber jetzt so am Anfang verstehe ich es irgendwie gar nicht, weil die hatten nichts miteinander zu tun. Doch, und beim Oldtimer. Hat, hat sie das so überlegt, dass er das jetzt ganz gut fände, also sein Kumpel, das gut fände, wenn, wenn da was wäre mit der Alexandra? Ich weiß nicht, ich spüre da keinen Vibe, aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen gehässig und, keine Ahnung, gönne denen das nicht. Ich finde das, ich gehe da überhaupt nicht mit dir, mit Katrin, ich finde das eins der
2: wholesomesten Paare bei Schloss Einstein weil da einfach, da ist kein Drama. Die verstehen sich, die machen sich keine Szenen, die sind nicht eifersüchtig aufeinander. Und auch wie das alles losgeht, das halt so super schüchtern und trotzdem aber gehen die normal miteinander um, finde ich. Und nicht, die sind nicht zickig zueinander oder die sind nicht fies, wie das ja in anderen Beziehungen äh die hier dargestellt werden, auch manchmal der Fall ist. Ich finde das einfach nur wirklich so super wholesome, unaufgeregt, genauso wie ich, mich, wie ich mir das jetzt mit Mitte 30 wünsche. <lacht> Ob man, das, ob man das als junge als Zuschauerin, kann ich mir vorstellen, dass man das langweilig findet, ja. Nein,
1: vielleicht. Ja, also nee, also ich, wie das so anfängt, finde ich ja auch süß. Auch so in dieser Folge, so dass alle Leute irgendwie ihren Maßstab von Beziehungen auf die drauflegen wollen, es nicht klappt, finde ich auch total schön. Aber so als Paar funktionieren die für mich irgendwie nicht so. Also ich finde auch, wie die zu, Also ja, ich weiß nicht. vielleicht. Aber ich merke schon, es ist nicht sehr... Äh, das Argument ist sehr wackelig. <lacht> Ist nicht Mehrheitsfähig. Nee, überhaupt nicht. Ich kann auch nicht so richtig dafür argumentieren. Ich weiß nicht. Irgendwie. Ich habe da immer das Gefühl gehabt, dass. Ja, ich weiß nicht. Aber also Alexandra passt jetzt auch zu niemand anderem, wo ich jetzt sagen würde. Okay, also doch außer Vera vielleicht, wo ich ja irgendwie. Ich schon fand ja Buddy haben. auch
0: ganz gut am Anfang mit ihr.
1: Aber Buddy ist so oberflächlich. Der ist ja auch. Das ist ja auch so ein Sunnyboy irgendwie auf eine Art. Aber vielleicht brauchen Oberfläche, also vielleicht hätte das tatsächlich deswegen funktioniert, weil Alexandra ihn da so raus, so auf den Boden der Tatsachen gebracht hätte. Ja, das stimmt. Das wäre auch cool gewesen, wenn wir so eine tiefgründige, vielleicht so eine Songwriter-Ebene von Buddy bekommen hätten hätte ja auch passieren können, nachdem Pascal weg ist und Buddy sagt, oh nein, das mache ich jetzt, das muss ich hier in traurig ich muss es erstmal verarbeiten und dann hätte Alexandra ihm geholfen im Proberaum und dann hätten die sich da, das wäre auch eine Geschichte gewesen, hätte man das auch Das ist die oliver geschichte
0: können. von Tina.
1: Ja, stimmt. Daraus ja, okay.
0: entsteht ein, ein super Song, den manche von uns auch als Maxi-CD vielleicht haben. <lacht> Aber das ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Die Geschichte fängt im Badezimmer an und das ist ja sowieso eigentlich immer das beste Setting für irgendwie Tratsch und äh, für Klatsch und Tratsch. Vor allem, wenn Katharina beteiligt ist. Wie findest du Katharina?
2: Schwierig, aber in dieser speziellen Szene, muss ich sagen, ihre Haare sehen bombastisch ja, aus. Was ist denn da los? Die Farbe, wie das geföhnt ist, wow. Richtig, richtig gut. Da macht sie ihrem Status alle Ehre, muss ich sagen.
1: Ja, krass. Habe ich nämlich auch gedacht. Das ist schon sehr auffällig gewesen. Ja, weil die hat so eine richtige Föhnwelle da drin gehabt. Wo ich dachte, dafür hätte ich niemals Zeit gehabt. Also vor allem nicht unter der Woche so in der Schule, aber jetzt auch so in meinem normalen Leben, wo ich sehr viel Zeit hätte für sowas, eigentlich auch nicht. Das... Äh
0: ja. ja, krass, mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Ich muss Ach, jetzt erstmal zurückspulen, um zu gucken, wie das <lacht>
1: aussieht. Wer hätte das gedacht, dass dir das nicht auffällt.
0: Ich, ich, ja, ich, ich finde das jetzt auch, wenn ich es jetzt nochmal sehe, finde ich es jetzt nicht so herausragend. Um ehrlich, also ich glaube, da bin ich nicht so richtig.
2: Das ist vielleicht, weil du nicht weißt, wie viel Arbeit das ist. So. Ich gucke das an und denke, boah. Die, da muss ich stundenlang beim Färben gesessen haben und dann auch noch am Morgen da sich da den Föhn reindengeln. Hat die Schauspielerin natürlich nicht selber gemacht. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es das eine 14-Jährige in einem Internat, dann kann man
1: mit sowas schon viel Zeit verbringen damit, das so aussieht. Ja, finde ich auch krass. Da war ich beeindruckt. Wir hatten damals immer so Leute, die haben sich morgens früh mal so Clip-In-Extensions reingemacht. Die hatten dann am Montag <lacht> kurze Haare und dann Dienstags total lange. Und die müssen... Wir hatten ja so Schulbusse, die sind um 7 Uhr gefahren. Das heißt, sie müssen irgendwann so gegen zwischen 5 irgendwie und 7 sich da irgendwie diese Clip-In-Extensions reingehauen haben. Das habe ich auch nie verstanden. <lacht> total heftig, wie Leute so viel Zeit für sowas aufwenden können. Ja, krass. Aber für Katharina gibt es ja noch ein anderes Thema, außer ihre Haare und ihr Aussehen, nämlich Jungs und wie man sie am besten beeindrucken kann. Und? Zum Beispiel mit Haaren und Aussehen, was sie nämlich Alexandra auch direkt angibt.
2: Oha, ja. <lacht> um, äh,
1: um die Brücke nochmal zu
2: stellen. Sie zieht sie so ein bisschen, genau, sie zieht sie so ein bisschen damit auf, dass man würde ja jetzt langsam munkeln hören, dass äh, Alexandra da in jemanden verschossen wäre und Katharina bietet Hilfe an in Alexandras spezieller Situation, wie sie sagt, und da musste ich wirklich lachen, dass so. Die spezielle Situation, in der Alexandra gerade drin ist, aus Katharinas Sicht.
0: Das ist natürlich auch ein Umstand, in dem sich äh, Alexandra hier gerade befindet. Ne?
2: Ja, aber für Katharina gibt es halt nur Klamotten und Schminke, die da zu beachten wären, aber Alex ist noch so ein bisschen im Leugnungsmodus und wird eher aggressiv und blafft dann auch ihres an. Kann
0: man auch verstehen. Ne? Also Ich meine, du möchtest ja nicht gerade am Morgen, irgendwie dann beim beim Zähneputzen oder sonst was, drei von Katharina angesprochen werden, wie das denn jetzt hier mit, äh, mit Atze so aussieht. Und das, oder es ist ja eigentlich schon sehr offensichtlich, dass Katharina hier einfach sagt, Alexandra, so wie du dich hier gibst, das könnte besser gehen. Ich kann ja mal Tipps <lacht> geben. Also es ist ja im Grunde genommen einfach nur durch die Blume gesagt, mm -hmm nee, mach mal, mach mal anders, Das, das äh, steht dir alles nicht so gut. Das ist natürlich ein scheiß Morgen.
1: Ja, und es wird ja auch deutlich, dass Iris getratscht hat. Also ich meine, hätte man drauf kommen können, dass das jetzt nicht so die zuverlässigste Person ist, der du was irgendwie erzählen kannst, vor allem nicht, wenn es um romantische Sachen geht, weil Iris definiert sich ja immer sehr über die Beziehung von anderen Leuten, weil sie selber keine bekommt. Ja, deswegen ist Alexander, glaube ich, auch so wütend. Weil sie so gemerkt hat, okay, das war jetzt dumm von mir, weil jetzt weiß es wirklich die ganze Schule. Weil wer Katharina das schon weiß, dann hat Iris es einfach jedem erzählt. Ja, und das äh, hat mich auch sehr an meine Schulzeit erinnert. Ich war mir aber nicht sicher, wer von denen ich dann war. Also ich glaube, ich war alle drei gleichzeitig. Ich war auch die, die das dann nicht für sich behalten konnte und die sich darüber sehr definiert hat, was irgendjemand anderes gemacht hat. Aber ich war auch die, die einfach ungefragt irgendwelche Tipps verteilt hat, obwohl sie selber gar, also gar keine Ahnung von gar nichts hat. Weil Katharina, die musste ja auch nicht wirklich viel machen dafür, dass diese Beziehung mit Buddy da passiert ist. Die musste sich eigentlich nur einmal ehrlich entschuldigen. ne? Da war ihr ja komplett verfallen eigentlich.
0: Ich bin mir bis jetzt auch noch nicht so richtig sicher, ob Katharina diese Beziehung überhaupt möchte. Weil das ist ja auch eigentlich so sehr von Buddy aufgedrungen gewesen. Gerade am Anfang natürlich. Ja, also weiß ich nicht. Im Hintergrund läuft auf jeden Fall auch noch Musik. Und zwar Ray of Light von äh, Madonna. Das haben wir uns ja auch noch rausgeschrieben. Extra natürlich.
2: Das können wir uns ja mal merken für... Für den zweiten Teil genau, der Sendung. Genau,
0: extra dann dafür. Die Szene wechselt dann dazu, dass dann Atze auf einmal auf dem Weg ins Internat ist. Er fährt natürlich mit einem sehr, sehr platten Fahrrad dorthin. Und äh, das fällt ihm natürlich dann auch irgendwann auf, dass der, dass der Reifen platt ist und fliegt das dann fünf Meter vor dem Schloss. Also er könnte jetzt auch einfach <lacht> den Rest schieben und dann hat er keine Öl. Oder äh, ja, Ölfinger, fettige Finger äh, und wird das dann einfach nachher flicken und da dann auch vielleicht nach Flickzeug fragen. Aber muss er ja gar nicht, denn Buddy kommt ja vorbei. Und mit Buddy Gott hat er da ja Dank. sowieso jemanden gefunden, mit, mit dem er sich eigentlich ganz gut in letzter Zeit austauschen konnte, was er jetzt so in, in Sachen Liebe läuft, weil wir wissen ja auch, dass Azis Freund in so ein Mädchen, das so ein bisschen ist, wie Alexandra verknallt ist. Und äh, spätestens, ja doch, am Ende von der letzten Folge wurde es dann ja auch sehr, sehr offensichtlich, dass Atze dieser Freund ist. Und da bohrt natürlich Putti jetzt auch noch mal nach, wie das denn so jetzt heute alles aussieht.
2: Ist euch die ungewöhnlich lange Nahaufnahme vom Schraubschlüssel <lacht> aufgefallen? Das fand ich <lacht> mega weird. Ist einfach so fünf Sekunden einfach nur dieser Schraubschlüssel. Aber ich bin super beeindruckt, dass anscheinend alle außer Atze Flickzeug beihaben und aber auch Fahrräder flicken können. Ja, so.
1: finde ich auch krass. Ich musste letztens auch mein Fahrrad flicken. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe das dann zur Reparatur bringen lassen. Ich war richtig aufgeschmissen. Dabei, äh, also ich wohne ja in Münster. Das ist ja voller Fahrräder. Es gibt an jeder Ecke eigentlich die Möglichkeit, irgendwie eine Luftpumpe zu haben oder so. Ich kriege das nicht hin. Ich weiß nicht, wie man das macht. Das ist ganz schlimm. Aber ich glaube, als Kinder konnten
0: wir das auch, Katrin, da konnten wir auch Fahrräder, äh, Fahrradreifen flicken. Da haben wir das auf jeden Fall öfters gemacht.
1: Interessant, das sind neue Informationen für mich. Keine Ahnung. Aber vielleicht warst so. du auch
0: nicht dabei. Vielleicht habe ich das dann mit Papa gemacht. Ja, Buddy hat aber auch eigentlich einen Zahnarzttermin <lacht> und kann jetzt gar nicht so richtig über Alexandra und Atze reden. Da habe ich mir auch gefragt, ob das vielleicht schon Dr. Schatz war. Oder ob der erst irgendwann später dazugezogen ist. Weil das wäre natürlich super, ne? Wenn, wenn da jetzt auch der Name gefallen wäre, wird er natürlich nicht, ne? Aber das, das wäre irgendwie ganz cool gewesen, hätte man da dann irgendwann den, äh, den Zahnarzt wieder aufgegriffen, den gleichen.
1: Ja, stimmt. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass sie so weit gedacht haben. Auch später nicht, als es den Zahnarzt dann gibt. Ich glaube, da damals waren die Serien auch noch nicht so dass man dann sagt, boah, ja, wir haben doch mal vor vier Jahren über jemanden geredet. Wir können ihn auch jetzt direkt zum Leben erwecken. Ich glaube, das, das gab es damals noch nicht. Aber wäre natürlich cool gewesen.
0: Da hast du recht. Ja, und dann gibt, äh, gibt Buddy dann aber noch einen ganz, ganz entscheidenden, heißen Tipp an Atze weiter. Und zwar, dass Alexandra auf Astronomie steht. Was so ein bisschen eigentlich ein anderer Tipp ist, als der, den Buddy das letzte Mal Atze gegeben hat. Weil da meinte er ja, hol sie aus der ganzen Situation heraus, wo äh, Alexandra sich wohlfühlt. Ähm, das soll irgendwie was Neues sein, damit ihr beide quasi auf dem gleichen Stand seid. Und äh, jetzt gibt er ihr oder ihm einen komplett anderen Tipp, um äh, ja vielleicht das wieder gut zu machen, was Atze im, im Filmpark Babelsberg vielleicht verbrochen hat. <lacht>
1: Ja, ich meine, sie hat sich auch übergeben. Ne? Das heißt, sie hat sich offensichtlich nicht super wohl gefühlt. Und vielleicht kann er ihr jetzt so ein bisschen Würde zurückgeben, indem sie jetzt mal im Element ist und ihm jetzt irgendwie was zeigt. Aber ich glaube schon, dass sie das genossen hat in dem ba äh, Filmpark. Sagt er ihr ja, ja auch. Aber also, das, das
0: wissen die ja nicht. Das ja, wissen okay. ja weder Atze noch Buddy.
1: Ja doch, Atze weiß es jetzt
2: von ja. Buddy.
0: Ja, aber das ist ja auch ein bisschen gelogen. Ne? Also ich, ich glaube, das ist mehr so Aufbau. Und ich glaube nicht, dass Buddy das weiß.
1: Ja, aber vielleicht weiß Buddy das auch von Katharina oh. und die weiß das von ihr. Ja, das Stimmt. denke ich nämlich auch. Ich glaube, das ist ganz, äh, ganz schnell durchs Internat getragen worden. Ich glaube, das hat keine, <lacht> keine Nacht gedauert, bis, bis das einmal rumging
0: mhm. im Buschfunk. Ja. Ja. Daran habe nee. ich nicht gedacht. Nee, ja. Alexandra kommt dann auch irgendwann in die Schülerbar, wo Ira gerade die neue Uta liest. Und äh, da ist natürlich ein großer Artikel darüber, den ja auch schon Katharina ja angeteased hatte, dass man viel mal mehr aus dem, aus dem Typ rausholen kann. Und Alexandra hat sich dann aber in den Kopf gesetzt, dass sie sich einfach nur mal über, über Kontaktlinsen informieren möchte, weil äh, das ist ja vielleicht ein Ding, was sie irgendwie in nächster Zeit mal ausprobieren könnte. Generell guckt sie ja nachher auch noch nach Brillen, äh, also das ist auf jeden Fall dann doch irgendwie ein Thema, was sie an sich anscheinend festmacht, was man ändern könnte, diese ganze Brillenthematik. Ich meine, wir sind ja alle Brillenträgerinnen. Hattet ihr das auch, dass ihr einfach keinen Bock hattet, Brillen zu tragen, weil ihr dachtet, dass ihr dann hässlicher seid?
2: Ja, voll. Also ich habe meine Brille mit 13 bekommen und ich finde, dass also heute habe ich nicht mehr das Gefühl, dass es so ein, so ein Thema hm. ist. Brille tragen. Ich bin auch heute passionierte Brillenträgerin. Ich liebe meine Brille. Ich liebe Brillen. Ich finde es einfach, einfach voll gutes Accessoire. Abgesehen davon, dass ich blind bin wie ein Maulwurf. Aber damals war das wirklich schlimm für mich. Ich habe dann auch die kleinste die kleinste Brille, die es im ganzen Optikerladen gab, genommen aus der dummen Überlegung, dass das dann weniger auffällig <lacht> ist, aber es sah einfach nur richtig kacke aus.
1: Das war doch so eine kleine John Lennon Brille mit so runden Gläsern. Ja, so
2: ähnlich noch, noch, äh, noch, also ja, doch so ähnlich kannst du es dir vorstellen, aber in Oval. Naja, wow. aber ich finde, dass eben so dieser Trope, dass äh, Frauen mit Brille oder beziehungsweise Frauen mit Brille sehen ohne Brille besser aus, wird hier sehr, sehr ausgespielt. Das hast du ja schon im Waschraum, dass Alexandra vorm, vorm Spiegel steht und die Brille abnimmt und dann so in den Spiegel reinblinzelt, ähm, um zu gucken, wie sie dann aussieht. Und dann hier wieder, sie möchte so eine Alternative zu ihrer Brille äh, sich angucken. Was man ja erst denkt, dass eine Ausrede ist, dann kommt der Brillensimulator Kommen wir gleich noch dazu kommen. Und dann kommt aber die Auflösung in der Schülerbar, finde ich, wo ich dann auch sehr stolz auf sie war. Wir können ja chronologisch. Wir, wir,
0: wir kennen ja alle die Folge. Also, das ist ja. Äh, es ist ein gutes Thema, weil ich, ich mochte meine Brille auch nie und dachte auch, dass ich immer besser ohne aussehe, aber war dann irgendwie nicht. Also, ich wollte dann doch sehen und hatte die dann deswegen dann doch aus so. Ja, Kathrin. <lacht>
1: Ja, das ist leider, ich kann mich da gar nicht raussehen. Ich habe mir dann irgendwann die größte Brille gekauft, die ich gefunden habe, weil ich dachte, okay, ich mache es quasi so gegenteilig. Wenn man schon eine tragen muss, dann soll sie wenigstens auffällig sein. Ich ziehe meine Brille aber trotzdem nie an. Dass ich die gerade anhab, ist schon eine große Sache. Ich vergesse es auch immer, obwohl ich auch nicht so richtig gut sehen kann, also ohne Brille. Aber ich habe das immer noch so in mir drin, dass ich ohne Brille sympathischer aussehe und irgendwie weiß ich nicht. Ich finde, meine Brille sieht unsympathisch aus. Ich habe noch eine andere Brille, die finde ich aber nicht modern genug, so, wo ich denke, okay, damit wirklich irgendwie sympathischer wenigstens, aber die gefällt mir halt gar nicht. Und Ich, ich habe ein ganz schwieriges Verhältnis zu meiner Brille und zu Brillen allgemein. Ich habe aber noch ja. nie Kontaktlinsen getragen. Also den Schritt bin ich dann trotzdem nie gegangen.
2: Das tut mir leid, aber ich glaube, dass es eben auch durch so, so Mediensachen oder dass eben dieser Trope existiert, dass Brillen irgendwie uncooler sind als keine Brille. Deswegen bin ich auch so stolz auf Alexandra jetzt in der, in der Folge, weil sie weil die erkennt, dass es einfach Quatsch ist, sich selbst zu verleugnen. Und auch sie möchte am Ende doch lieber sehen <lacht> <lacht> Ganz, ganz cool aussehen.
0: Ja, In diesem Brillensimulator sind ja auch ganz wilde Sachen überhaupt drin, also die, die Krone wird dann natürlich aufgesetzt, als, äh, als Katharina kurz vorbeikommt und sagt, probier doch mal die Sternbrille, die ja komplett also, die ist schon sehr hässlich, aber die, die Sterne spielen ja auch einfach in dieser Geschichte eine sehr, sehr große Rolle und ich glaube, deswegen wurde die auch überhaupt nur genommen.
2: Ich fand es super interessant, dass du die, die Matrix-Brille aufgesetzt hast als erstes und dann auch so meinte, oh uh, Alexandra, das Alien. Und dann habe ich geguckt, Matrix, der erste Teil, kam im März 99 raus und die Ausstrahlung von dieser Folge war der 14. Januar 2000. Das heißt, es könnte sich schon darauf beziehen, weil die haben ja immer so ein halbes Jahr Vorlauf. Ja. Ne? Ich denke ja. Wenn sie die drehen bis zur Ausstrahlung. Vielleicht haben sie das schon damit reingespielt, das wäre dann wirklich super aktuell gewesen. Ja, ich glaube
1: schon. Ich glaube, die machen sowas zwischendurch manchmal und ich glaube, das war ja auch groß damals mit dem Matrix-Film, das war ja riesig. Das ist ja immer noch. Ich habe den immer ja. noch nicht gesehen, aber ich selbst die ganzen Anspielungen kriegt man ja trotzdem alle so mit obwohl man den nicht gesehen hat. Das beweist ja eigentlich nur, wie groß es ist. Ich fand's krass, dass es so einen Brillensimulator schon gab damals. Der Computer läuft gerade erst so halbwegs. Aber einen Brillensimulator es schon. Weil ich dachte vor ein paar Jahren, als ich das gesehen hatte, dass man das machen kann, dass es so eine ganz neue Sache war. Aber anscheinend in der Art so... Also ich meine, das sind jetzt keine echten Modelle, die es da gab. Aber so, dass es das schon so gab, fand ich schon interessant.
2: Naja, ich glaube, das war eher was, was... Äh was die dann für, das, für die Szene gebaut haben. Ich weiß nicht, ob es das im Internet so gab. Es sieht mir eher aus, wenn, wenn dann sieht es mir eher aus, wie was, was man auf CD-ROM ja. gekauft hat. Ja, das auf Diskette. Ja. auf Diskette. ja, <lacht> auf Auf fünf Disketten.
0: In der einen Szene in der Schillerbar läuft auch noch im Hintergrund King of my Castle. Da reden wir auch noch mal Ein später drüber. sehr guter Song. Genau. Finde ich auch. Das Katrin findet den nicht gut. Ich
1: hasse das Lied. Ich finde es so furchtbar. Aber das ist auch, ich weiß nicht, der Hass ist auch wieder nicht begründet. Das ist einfach nur eine Emotion. Das ist irgendwie, ich mag das nicht. Ich kann nicht sagen, wieso nicht ganz schlimm.
2: Ich würde ja sagen, man muss dabei gewesen sein, aber dann wäre Stefan ja auch yeah. raus. Also.
0: Ja, aber ich habe auch ein, äh, ein Faible für so EDM-Zeugs. Also ich ja. mag ja auch Blümchen und das ist ja auch, ich glaube, objektiv einfach schreckliche Musik. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Egal. Und dann äh, währenddessen kommt ja auch Atze endlich im Internat an. Der, der Reifen muss wohl geflickt worden sein und läuft dann Mark und Olli in die, in die Arme. Er möchte ja schon irgendwie, dass sie eben jetzt zu Alexandra bringen, aber er möchte es nicht so richtig auffällig machen. Und äh, hat dann den Vorwand, dass er ja was über Sterne herausfinden muss. Und Fand ob ich mega da
2: smart.
0: Ist es auch.
2: Richtig clever, ja. ne? Also vor allem, weil er nicht direkt nach Alexandra fragt, sondern nur das... Äh gibt es nicht irgendein Buch
0: darüber oder wer könnte dann was
1: erzählen? Ja, so? voll, weil dann kann das keiner ihm vorwerfen, dass er, nee, er macht nur ja auch wegen den Schritt, war. Dass,
0: dass er fragt, gibt es nicht noch jemand anderem, der da mir helfen könnte? Und das ist ja, also ich finde, das ist der typischste Schritt dafür, um so ein bisschen unauffällig äh, zu sein. Aber eigentlich ist es schon sehr, also ich finde, man hat das halt immer nur gemacht, wenn man dann doch irgendwie die Person dann doch sehr mochte, oder? So ein bisschen ablenken, so als ob man gar nicht so richtig interessiert ist.
1: Ja, aber das kennt man ja sowieso. Das Auffälligste, was du machen kannst, ist irgendwie unauffällig warten oder so. Immer wenn du versuchst, möglichst äh, unauffällig irgendwelche Sachen zu machen, dann wird es ja erst richtig unangenehm. Und ich hatte das Gefühl, dass ist so eine Situation einfach auch dass du dir gerade selber bewusst bist, das ist jetzt hier eine große Sache, aber wenn er einfach gefragt hätte, hey, wisst ihr, wo Alexandra ist, wäre es ja gar nicht so auffällig gewesen, weil er hätte ja auch so fragen können, wisst ihr, wo Buddy ist oder so, aber weil er weiß, es ist jetzt irgendwie so eine Alarmsituation, wo ja jeder direkt dann wissen könnte, dass sie jetzt, dass sie aufeinander stehen, weil sich auch jeder in dem Internat dafür interessiert, dass sie sich gerade treffen, also musste das natürlich geschickt eingefädelt werden und das hat, ist da ganz gut gelungen. Da Wobei kann, er ist ja, ja
0: auch mit, ähm, hier, Olli und Marc sind ja auch, glaube ich, die einzigen beiden, vielleicht mit David und Ole, die wirklich das überhaupt nicht interessiert.
1: <lacht> ah, David und Ole. Hier, diese Leute zum Beispiel. Bevor wir diesen Rewatch jetzt gemacht hätten, sind mir die nie aufgefallen. Konntest du dich an die beiden erinnern? An diese ganzen komischen Komparsenrollen, die dann irgendwie immer wieder aufgetaucht sind? Ich glaube, sowas gab es auch später gar nicht mehr so doll. Ja, ich konnte mich an
2: David und Ole erinnern und an Ira und Andrea. Na gut, Ira ist ja halt schon ein bisschen Bisschen größer, aber Andrea auf jeden Fall. Doch, doch, die sind mir alle gut hängen geblieben.
1: Ja, vielleicht liegt es einfach an meinem Gehirn oder so. Kann ja auch sein. Nee. Äh, aber ja, ich finde es schon lustig, dass sie einfach so sehr dumme Charaktere geschrieben hat. Also sehr dämliche Charaktere irgendwie. Schon äh, interessant. So ein bisschen Comedy zwischendurch.
0: ja. Ja und dann äh, treffen Atze und Alexandra dann in der Schülerbar dann doch zusammen, nachdem Katharina auch nochmal gesagt hat, hier Atze sucht übrigens nach dir, guck doch mal vorbei.
2: Woraufhin Alexandra auch ihre Brille abnimmt. Das finden wir ja. doof. Ja. Also in dem Moment, wo sie wo sie weiß, ihr Schwarm ist in der Nähe, möchte sie die Brille abnehmen, weil sie dann vermeintlich attraktiver aussieht. Das
1: stimmt. Und ihre Stimme verändert sich auch. Ihre Stimme wird viel weicher, <lacht> was ich auch ganz niedlich fand. Ich weiß ja. nicht, ob ihr das auch kennt, dass ihr eure Stimme verändert, je nachdem, mit wem ihr sprecht. Aber ich, ja, ja, ich habe das schon ich mal ein paar Mal beobachtet. Ja, es ist super merkwürdig, weil du denkst: so, Naja, reiß dich doch mal zusammen. Das ist die kleine eine Oktave, werden die Leute schon verkraften können, aber nee. Tja.
0: Ja, und dann wird ein bisschen über Sterne gequatscht.
2: Aber erstmal erst sitzt Atze komplett alleine in der Schülerbar. Das finde ich merkwürdig. So dass so ein Externer, der <lacht> da nicht mal auf die Schule geht, einfach in der Schülerbar sitzt, alleine und dafür sein Referat vorbereitet.
0: Aber ja. eigentlich ja auch mega schön, ne? Finde ich.
2: Ja,
1: total schön, aber auch ein bisschen weird. Auch der, also es gibt aber die Bibliothek noch nicht, ne? Weil sonst wäre das vielleicht eher, also ich glaube, in den neueren Folgen wäre das dann eher in der Bibliothek gewesen. Ich habe gerade auch überlegt, ich glaube, ich hätte mich in die Cafeteria gesetzt oder so, aber dann findet dich natürlich auch keiner, der einfach nur so rumläuft. Ich frage mich sowieso, wo die ganzen Leute, die, die sind wahrscheinlich in ihrem Zimmer die ganze Zeit, ne? Weil es gibt nicht so richtig Aufenthaltsräume. Die Schülerbar ist ja schon sehr klein eigentlich. Ist schon ein Wunder, dass er da überhaupt alleine sitzen kann.
0: Nee, er sitzt mhm. ja. Auch nicht alleine. Es sind ja schon ein paar Leute noch auf dem Sofa. Die werden dann aber, als, äh, als Alexandra reinkommt, sind ja auch Buddy und Katharina eigentlich so in drei Meter Abstand dahinter gelaufen und holen die auch direkt raus, damit Alexandra und Buddy alleine ungestört in der Schülerbar sitzen können. Natürlich immer noch sehr auffällig beobachtet werden von Buddy und Alexandra, die dann das Date so ein bisschen beaufsichtigen und um sich ihren Teil dazu denken, weil sie ja irgendwie das Gefühl haben, es kommt hier nicht ganz voran, weil die einfach. Nur über Sterne reden. Aber die haben ja ein ganz anderes Tempo, was ich sehr, sehr niedlich und sehr schön finde.
2: Ja, ich finde es auch, also erstmal um die Brillengeschichte ja. zu ja, <lacht> die Brillengeschichte,
0: Die, die ähm, ist wichtig. Das ist mir auch vorher also, nicht so richtig klar geworden, aber... Äh,
2: Alexandra wird, wird reingeschubst in, in die Schülerbar von Katharina oder von Pulli, also von einem von beiden und will dann ihre Brille abnehmen und dann gibt es aber auch so eine Kameraeinstellung aus ihrer Perspektive, die so ein bisschen schwummerig wird und dann merkt Alex, nee, warte, ich kann hier nicht, ich kann nicht vernünftig sehen und besinnt sich ihrer Vernunft, setzt die Brille auf, weil sie weiß, ich möchte gerne was sehen und es, er, er mag mich bestimmt
1: auch so Lieben wir. Das ist mir nicht aufgefallen. An alle Brillenträger. Das ist mir wirklich gar nicht aufgefallen. Also ich habe es eben noch gedacht, diese Kontaktlinsen-Sache war so ein Vorwand, um den anderen Artikel zu lesen. Das mit diesen Brillen, mhm. also Brillenprogramm war für mich vollkommen aus der Luft gegriffen, wo ich so dachte, was ist das für ein weirdes Hobby plötzlich? Und das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber wenn das so alles drei hintereinander erzählt wird, macht es ja voll Sinn. Das äh, zeigt mal wieder, wie unaufmerksam ich diese Folgen gucke. Manchmal wenn man ja dann doch irgendwie. Also, ich weiß nicht, das ist ja die oberflächliche Geschichte funktioniert ja auch so, aber eigentlich macht es mehr Spaß, wenn man es so sieht. Dabei habe ich die Folge dreimal gesehen, ist mir trotzdem nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> ja, aber das ist. Also, nee. Vielleicht habt ihr mich eben doch überzeugt. Ich weiß nicht. Ich schwank immer noch so ein bisschen. Ist natürlich, die Geschichte ist schon ein bisschen niedlich. Aber ich sehe trotzdem keine Zukunft. Ich finde es süß, so für jetzt, aber ich möchte nicht, dass die beiden zusammen alt werden vielleicht. Vielleicht ist das einfach das, okay. was ich denke. Hey. Also bei mir ist das genau gegenteilig.
2: Ich kann mir das halt total gut vorstellen, dass die zusammen alt werden, weil die schon so irgendwie so ein bisschen alt sind. Und ich finde das total gut, wie die sich dann äh, unterhalten und dann sagt Alexander, es oh, ist ein sehr interessantes Thema und äh, so zusammengepresste Gaswolke und keine Ahnung, was da alles kommt. Und Katharina und Buddy stehen halt daneben und rollen mit den Augen und denken, boah, ist ja richtig scheiße, das läuft ja richtig scheiße, weil die diese Art von Annäherung einfach überhaupt gar nicht verstehen.
0: Mhm. Ja, ja das, das, das auf jeden Fall. Ich habe eher das Gefühl, dass das so nach der Schule einfach in die Brüche geht. Also ich glaube, Alexandra wird halt irgendwann irgendwo irgendwas studieren halt und dann guckt sie halt wahrscheinlich darauf, wo sie die beste Ausbildung bekommt. So würde ich Alexandra einschätzen, dass sie es nicht abhängig macht davon, ob Atze irgendwie in der Nähe auch sein kann, sondern sie guckt, wo sie das, das also wo irgendwie das angeboten wird, was sie interessiert und dass sie dann ein sehr also ich glaube, sie ist einfach ein Mensch, der sehr sehr kopflastig Entscheidungen trifft und dann wird es halt diese Fernbeziehung geben in meinem Kopf zumindest zwischen den beiden und das funktioniert dann vielleicht ein Jahr gut und danach kriselt er so ein bisschen. Und, äh
2: aber die Fernbeziehung haben sie doch schon viel früher. Sie zieht doch dann nach Hamburg irgendwann und ist nur noch alle zwei Wochen am Wochenende im Gästezimmer. Ja, stimmt. Von Schloss einstellen. Ja, ja. Ich,
0: ich, das sehe ich nicht so richtig. <lacht> auf Dauer.
1: Ich <lacht> meine, er kommt dann nie wieder vor, aber. Ich habe gerade auch überlegt, für mich ist. Alexandra eigentlich nicht so sehr der Kopfmensch. Also sie haben ja auch noch Tom, der ja nur über den Kopf geht, aber Alexandra ist schon auch immer so ein bisschen emotional und auch so ein bisschen, die versteht schon auch Gefühle und Menschen. Tom versteht das ja oft halt nicht so.
0: Ja, aber bei also da hast du ja mit Tom jetzt wirklich jemanden sehr extrem herausgesucht. Es gibt ja auch noch so ein Zwischending. Ne? Und da würde ich dann Alexandra zumindest schon immer noch in Richtung der Kopfmenschen hinstellen. Und äh, dass sie dann einfach die Dinge erstmal durchdenkt und dann halt auf eine, ja, also dass sie keine Bauchentscheidung trifft.
1: Ja, kann auch gut sein. Aber wir haben uns ja auch schon oft verrannt bei diesen Beziehungssachen und irgendwelchen äh, Predictions oder so. Wir sind ja nicht besonders gut drin, die Schloss-Einstein-Geschichten weiterzuerzählen. Das haben wir schon öfters mal Gemerkt, Sollen wir uns schnell noch die letzte Geschichte kurz ja. durchgehen, weil ja. ich habe das Gefühl, dass es auch so die, die am schnellsten erzählt ist. Und ich glaube, sie fängt auch erst damit an, dass sie auf dieser, bei dieser Wohnungsauflösung sind, oder? Fängt das schon früher an? Nee, eigentlich nicht. Nee,
2: genau, ja. vor der Eistüge. Ja.
0: Ja, also Iris, Antje und Nadine äh, essen Eis und äh, kommen dann aus der Eisdiele heraus und sehen dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Wohnungsentrümpelung, äh, Wohnungsauflösung und äh, stippern so ein bisschen durch den Sperrmüll und finden dann eine, äh, ja, eine kleine Truhe, ein kleines Kästchen, ein kleines Schmuckkästchen und wundern sich so ein bisschen, was da drin ist. Wir finden auch Bücher, finden dann auch heraus, dass äh, Wilhelmine Vogel dort wahrscheinlich gelebt hat und fragen dann einen der Entrümpler, ob sie die Sachen denn mitnehmen dürfen. Und der ist dann auch komplett so, ja, nimmt alles mit, was ihr wollt. Das gehört eh keinem mehr, die ist wahrscheinlich gestorben. Ja, nimmt einfach mit, nehmen sie dann auch mit und äh, haben dann irgendwie das Problem, dass sie diese... Büchse der Pandora nicht öffnen können und haben dann im Headquarter zusammen mit Mark und auch Oliver dann so ein bisschen das Problem, dass sie halt, wie gesagt, diese, diese Schmuckkästchen nicht öffnen können und Mark möchte das dann mit einem Messer versuchen oder ich glaube, er möchte es aufbrechen, ne?
2: Er will es direkt zersen. zersägen.
0: Ja, Gewalt ist da die beste Lösung anscheinend. Kennst du den Lockpicking-Lawyer? Das ist, so, das ist ja das ist ein YouTube-Kanal, den ich ganz gerne gucke. Das ist so ein Typ, der einfach jeden Tag irgendwelche Schlösser aufmacht mit dem Dietrich oder mit anderen Methoden, um einfach zu zeigen, wie schlecht so Schlösser sind, wenn man das ordentlich aufmachen kann. Und das ist wirklich erschreckend, dass da irgendwie kaum ein Schloss länger als 30 Sekunden braucht, um, um aufgeknackt zu werden.
2: Dann ist ja aber sicher auch aufgefallen, dass auf dem Tisch im Headquarter ein Bund Dietriche
0: liegt. Ja, benutzen die nicht.
2: Nee.
0: Aber ist das ja wirklich so ein einfaches <lacht> Aber dass wir Schloss. überhaupt einen haben. Also das, das, da braucht man ja auch vielleicht einfach nur eine Büroklammer, um das aufzumachen. Sie, sie kriegen es dann doch irgendwie, also Oliver, der Held, ne, der ist ja sowieso, vor allem für Nadine natürlich der große Held hier, äh, der kriegt es dann doch raus, dass dann in einem der Füße der Schlüssel versteckt ist, wo ich mir auch denke, natürlich ist irgendwo ein Schlüssel versteckt, weil jeder hat einfach so ein Schmuckkästchen oder äh, kennt diese Dosen, wo, wo der Schlüssel in dem Ding versteckt ist. Also
1: Das ist auch mega das dumme Konzept, oder nicht? Wenn du das direkt daran, dann brauchst du den Schl also, brauchst du das Schloss auch nicht haben wenn jeder da direkt drankommt. Ich weiß nicht, kennt ihr das aus Filmen, wenn die die ähm, Schlüssel unter die Fußmatte legen? Ich kenne auch niemanden, der das bis jetzt gemacht hat, weil ich glaube, das ist auch mega unsicher irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr damit Erfahrung habt, aber ich... Es kommt halt immer voll auf die Gegend an. Ich kenne Gegenden, wo das absolut Usus ist.
2: Ach krass. Ist aber wenn man doch einbrechen naja, würde, also würde so man doch als erstes darunter halt
0: gucken, oder?
2: Ja, aber da sind die Leute noch gutgläubig, auch wenn man so in Skandinavien geht, so Norwegen, Dänemark, da schließen die auch ganz oft einfach nicht ab.
0: Ja, aber das ist dann das, ja konsequent, weil weil
2: den,
0: <lacht> den Schlüssel einfach unter die Fußmatte zu setzen, ist ja einfach, also da kann man es auch offen lassen. <lacht> ja.
2: Aber ich fand, was ich interessant fand, ist, dass Mark wollte mit Gewalt die Sache lösen, aber Oliver war so feinfühlig und hat erstmal so ein bisschen rumprobiert, was den Unterschied der Charaktere auch sehr gut verdeutlicht,
0: fand ich. Aber ich finde, Mark ist eigentlich gar nicht so brutal unterwegs sonst.
2: Ja, aber
1: schon ein bisschen hitzköpfiger.
0: Okay, ja, das auf jeden Fall. Das stimmt.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, wie du zu den beiden Charakteren denn stehst. Also bist du eher ein Mark-Fan oder eher nee, Oliver hast du schon gesagt, ne? Dass du den besser <lacht> fandest.
2: <lacht> Früher glaube ich, dass ich Mark irgendwie besser fand. Und dann aber trotzdem offiziell in Oliver verknallt war. Einfach weil der... Also ich bin dann immer so vernünftig und suche mir nicht die Leute als Schwarm aus, die so, die ich möchte, sondern denke dann immer, nee, ich muss den nehmen, den alle gut finden. Oder das, das finden alle gut. Und deswegen äh, verleugne ich quasi das, was ich eigentlich möchte, nämlich Mark Obwohl, oder <lacht> <lacht> Ja, weiß ich auch nicht. Aber früher, früher, ich kann mich auch erinnern, dass ich den so als so ein bisschen... Snobby einfach mhm. in Erinnerung hatte. Aber jetzt beim Rewatch denke ich auch so, nee, eigentlich korrekter Typ. Eigentlich ganz cooler Dude. Hat man nichts zittert, dagegen einzuwenden. Ja,
0: oder, oder hast du Mann dann doch eher auf Oliver gestanden, weil Marks Vater pleite gegangen ist.
2: <lacht> naja, komm. Ein Modedesigner, der pleite ist oder eine Fahrradwerkstatt.
0: Das tut sich auch nicht so viel. <lacht> 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 aber immerhin, also hier Olivers Vater, der Martin, der konnte ja zumindest eine Auszubildende beschäftigen. Also der Laden muss ja dann doch irgendwie laufen, erstaunlicherweise in so einem Dorf.
2: Ja, vielleicht ist es dann doch die bessere Wahl tatsächlich.
0: Wahrscheinlich, ne?
2: Aber ich war, ist, irgendwie war das so eine Vernunftsache, dass ich dann Oli, mir Poster von Oliver aufgehangen habe, aber irgendwie Marc cooler fand. Aber ich hatte auch so ein Ding für lange Haare einfach. Hm. Großer Gill-Fan, großer Hansen-Fan ja, gewesen, auch noch Kelly zu reden. Family. Das war <lacht> Können wir, ähm, können wir noch drüber warst reden? Du sehr ich habe hab meinen Frieden warst gemacht. Warst du
0: sehr enttäuscht, als das äh, Musical, die Passion, dann wegen Corona ausgefallen ist? Weil da sollte ja auch Jill eigentlich eine Rolle spielen. Ach, um oh Spiel.
2: Gott. Soweit so habe ich das gar nicht verfolgt. So, was der heute macht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, was der früher gemacht hat. Und dass ich meinen Gill-Kalender hatte und meine Gill-CD und dass ich auch beim Konzert von Gill und Aaron Carter in Eberswalde, da wo ich herkomme, ähm, war, was auch mega weird war, weil Aaron Carter ja so ein, eigentlich ein ziemlich großer Star war und Gil ja auch so in diesem Teenie-Kontext und dann sind die nach Eberswalde gekommen, was ja halt überhaupt kein, also A, die haben zusammen eine Tour gespielt und B, dann waren die in Eberswalde, was halt so eine kleine Furzstadt ist in Brandenburg. Aber es war mein erstes richtiges Popkonzert. Da hatten wir
0: auch in, in dem Ort, wo äh, Katrin und ich aufgewachsen sind, es hat auch nur so 5000 Einwohner oder ja doch so, und da haben auch mal die Ärzte gespielt, was auch komplett so, warum? Das macht keinen Sinn. Ich glaube, die haben da auch den Bahnhof eröffnet. Also, das ist ja, 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 ja. komplett Was irre. auch
1: weird ist, oder? Dass die überhaupt Bahnhofseröffnungen machen. Das passt ja auch gar nicht zu deren Image eigentlich. Das ist auch irgendwie, das ist kurz vor Baumarkteröffnung, finde ich, so ein Bahnhof. Das ist schon komisch.
0: Vielleicht war das in der Zeit, wo die mal kurz äh, die Pause eingelegt haben und brauchten dann ein bisschen Geld und über Wasser zu bleiben. Wer weiß. Sie, sie haben dann auf jeden Fall die Schatulle erfolgreich geöffnet und ähm, da kommen dann Briefe den Leuten entgegen und auf dem Tisch ist auch ein, ein Titelblock mit Briefpapier. Was ich auch irgendwie ein yes. cooles Detail fand. Haben wir ja natürlich auch noch ganz, ganz viele Diddleblöcke <lacht> irgendwo rumliegen, die natürlich nie benutzt werden durften. Weil man hat die ja eher gesammelt, als dass man äh, darauf geschrieben hat. <lacht> natürlich. So, warum sollte man Papier auch benutzen? Ja, und während sich die Mädels vor allem für den Inhalt der Briefe natürlich interessieren hat Marc irgendwie vielleicht die, die kleine Hoffnung, das Geschäft seines Vaters wieder zu retten, indem er die Briefmarken verhökert oder verhökern möchte. Warte
2: mal, sind die, sind die jetzt schon pleite? Kommt
0: das nicht Die erst sind später? jetzt schon pleite. Okay. Ja, zum Glück ist das Schulgeld für zwei Jahre äh, bezahlt. Also <lacht> theoretisch könnten jetzt noch äh, Marc und Katharina noch länger auf der Schule bleiben, aber die die werden dann auch irgendwann rausgeschrieben. Ja, die sind pleite und ich glaube, auch in dieser Szene denkt er Marc an seine eigene Brieftasche als an die seines Vaters. Ja, ich ich
1: habe auch nicht das Gefühl, dass das großartig was damit zu tun hat, wie es den Eltern geht. Ich hatte das Gefühl, der wittert hier einfach viel Geld und hat auch das Gefühl, dass die Mädels das nicht mitbekommen und dass er deshalb sehr schnell das Zimmer verlassen muss, bevor die nämlich selber auf die Idee kommen, weil er weiß ja eigentlich, dass ihm das gar nicht gehört. Und dann ist er einfach schnell weg. Und äh, will er den großen Reibach machen. Ja. Und er überhört auch später, er fragt, sie fragen ja Herr Persulke. Und Herr Persulke sagt, das könnte Groschen wert sein oder halt Tausende Mark. Und Mark überhört das mit dem Groschen auch total und läuft dann die ganze Zeit durch die Gegend und sagt, ja, das kann Tausende von Mark wert sein und so. Und du denkst, Moment mal, der hat genauso gesagt. Es könnte halt auch nur, also es könnte sich auch genauso gut gar nicht lohnen. Aber irgendwie hat Mark da nur Dollarzeichen in den Augen und läuft total beseelt da durchs Schloss. Aber... Wer kann es ihm verdenken, ne, wenn du denkst, du hast vielleicht hier das Geschäft deines Lebens
0: gemacht. So ist man halt, ne, als Kind. Ja, und dann in den Briefen, die, die handeln halt äh, von zwei Freundinnen. Äh, ich glaube, 1931 oder so beginnt das Ganze, diese ganze Brieffreundschaft. Ja,
1: ich, ich hatte so Angst, mhm. ich hatte so Angst, weil das sind also, ne, Geschichten, die in den 30ern so anfangen. Da weißt du ja nie, was dann jetzt dabei rauskommt und wie das erzählt wird, aber es, ähm, ja... Hat nicht viel mit Krieg zu tun bis jetzt. War ich ein bisschen erleichtert. Weil ich traue der Serie zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel äh, Sensibilität für das Thema
0: zu. Ja, auf jeden Fall handeln dann die, die Briefe halt von, von so einer Freundschaft. Es wird auch so ein bisschen angedeutet, dass beide irgendwie äh, gerade verliebt sind und irgendwie einen Freund haben und dass die eine auch auf dem Internat war, auf dem Mädcheninternat. Damit können sich dann die drei Mädels natürlich auch total identifizieren. Iris ist natürlich total in ihrem Element. Also die geht ja richtig in diesem Liebesgedöns auf einfach. Also ich, ich finde gerade... In der letzten Szene von dieser Geschichte, wo die dann einfach zu dritt auf dem Bett hocken und sich dann irgendwie bei jedem Wort total freuen, dass da irgendwie so eine schöne Geschichte gerade vorgelesen wird, da kommt vor allem bei Iris halt der Charakter sehr, sehr gut nochmal durch. Die lesen dann so lange, bis halt der letzte Brief kommt, der, wie sie merken, ungeöffnet ist. Und der ist auch zwei Jahre später als alle anderen Briefe nämlich 1933 und da ist natürlich dann auch erstmal die Spannung geweckt, was da denn jetzt wo drin stehen mag. Ja, das war die Folge eigentlich, das war die Geschichte äh, von, äh, von diesen Briefen bis jetzt. Wir wissen natürlich, wie es weitergeht.
2: Ich fand es super schön, dass sie, also wie die da im Bett saß und sich das vorgelesen haben, das fand ich so richtig schöne Girlfriend-Geschichte, die Schlafanzüge auch, große Props dafür, die waren so richtig, also das sah so normal aus, weißt du, das ist so kindlich und genau sowas, was man anhaben würde mit 13. Und was ich interessant fand, ist aber, dass Nadine auf einmal Südderlin lesen kann, obwohl sie zwei Szenen vorher gesagt hat, dass sie es nicht lesen kann. Und was mir dann auch einfällt ist, also was mir aus meiner Schulzeit auffällt, ist, dass es, wir hatten Südderlin in der Grundschule nicht und in Brandenburg, also Lehrpläne sind ja innerhalb eines Bundeslandes immer relativ ähnlich. Da habe ich mich gewundert, wo sie das so gelernt haben. Vor allem sind sie ja in der sechsten Klasse und Nadine sagt, Antje hatte damals immer eine Eins. Das heißt, das muss ja schon in der fünften oder irgendwann gewesen sein. Fand ich sehr interessant. Das, das also war für mich wieder so ein Hinweis, dass, das, dass die Serie von doch eher tendenziell älteren Leuten geschrieben wird für die Süderlin in der Schule noch ein Thema war. Ja,
0: oder? Ich weiß jetzt nicht gerade, wo Antje herkommt eigentlich. Die kommt ja eher aus dem ländlichen, äh, vielleicht Niedersachsen oder so. Oder Mecklenburg-Vorpommern, vielleicht ist da nochmal was anderes.
2: Aber dann müsste sie das ja in der vierten oder jünger gehabt haben, weil sie ist ja, also Schloss Einstell geht ja mit der fünften Oder mit los. der
0: sechsten, ist nicht... Oder mit der
2: sechsten, was ich übrigens auch interessant finde, denn Gymnasium in Brandenburg fängt ja erst ab der siebten an. Ja,
0: ja, äh, ja das ist für ich.
1: uns auch total merkwürdig irgendwie, weil bei uns fängt es ja, also wir kommen ja hier in NRW in der vierten Klasse auf die neue Schule, aber man weiß ja, dass das äh, Berlin-Brandenburg nicht so ist. Aber dann guckt man Schloss Einstein und dann ist es wieder vollkommen irgendwie anders und man weiß es die ganze Zeit nicht so richtig. So total <lacht> inkonsequent auch. Ich habe es tatsächlich gegoogelt und es ist wohl so, dass es
2: Besonders leistungsfähige und begabte Schülerinnen und Schüler können bereits ab Jahrgangsstufe 5 Leistungs- und Begabungsklassen an ausgewählten Gymnasium, Gymnasien und äh, Gesamtschulen besuchen. Also vielleicht ist Schloss Einstein ein ausgewähltes äh, Gymnasium in dem Fall.
0: Ja, natürlich. Also wir haben uns ja dafür alle entschieden, <lacht> dass wir da unsere Zeit verbringen. Deswegen ist es natürlich ein ausgewähltes und besonderes Gymnasium, an dem wir uns befinden. Ja, wie hat euch die Folge so gefallen? Oh, ich ja. fand sie solide. Ja.
2: Alexandra und Atze fand mhm. ich gut. Ansonsten, ja, diese Briefgeschichte
1: mag ich nicht so gerne irgendwie.
0: Ja, kann ich so eigentlich unterschreiben.
1: Gut. Ja, es ist irgendwie so eine Filler-Folge, ne? Es passiert nicht so richtig was, aber so ein paar Sachen werden so angeteased. Ja, mir tat das jetzt ein bisschen leid, dass wir so eine langweiligere Folge zusammen besprechen. Aber man findet ja doch immer wieder so Kleinigkeiten dazwischen. Und die Serie lebt ja auch eigentlich eher von diesen alltäglichen Geschichten als von diesen großen Sachen. Deswegen ist es, glaube ich, schon okay.
0: Äh, reden wir jetzt mal über dich ein bisschen, Melanie. Endlich. Ja,
2: entschuldige. <lacht> <lacht> ja, äh, <g> gerne. <lacht>
0: Du bist äh, Berlins beste Musikjournalistin.
2: Genau, ja, das ist korrekt. Da sind sich alle einig. Doch,
0: du hast doch einen Preis bekommen, oder nicht?
2: Oh ja, stimmt. Äh, ja, 2017 habe ich mal einen Preis als beste Musikjournalistin gewonnen von der Berlin Music Commission. Das war sehr schön, da habe ich mich sehr gefreut, weil ich in dem Jahr auch sehr aktiv war. Und so, da hatte ich das Gefühl, das verdiene ich. So. Also würde ich jetzt immer noch verdienen. Ja klar, warum nicht? <lacht> Aber damals war so, war so das erste Mal, als ich wirklich als Musikjournalistin mich richtig angestrengt und richtig viel gemacht habe, 2016, 2017. Und dann war das natürlich schön, dass sich das auch gelohnt hat.
0: Ja, und du, du hast ja. dann ja über, über Schloss Einstein und vor allem halt über die Musik in Schloss Einstein in der ersten Staffel äh, einen Artikel im kaputt Mac rausgebracht, genau. der wird auch in der in der Folgenbeschreibung nochmal verlinkt sein, dann könnt ihr euch da auch nochmal den durchlesen und auch die, die Serie dieser Artikel, also das waren ja drei Stück mhm. und äh, dafür hast du dir komplett Schloss Einstein angeguckt und auch die ja, vor allem halt mit dem Fokus auf die Musik, die dort verwendet wurde.
2: Ja, korrekt. Wie schon am Anfang gesagt, seid ihr schuld dran. Und dann hatte ich die Gelegenheit, eine Reihe für Kaputt zu kuratieren. Und ich dachte, Musik in Serien wäre doch eigentlich ein gutes Thema dafür. Und dann hat mein Artikel über Schloss Einstein den Auftakt gemacht, indem ich quasi an mir selbst untersucht habe, wie emotional ein Musik in Serien machen kann. Also wenn die gut eingesetzt ist oder wenn die sehr zeitgemäß ist, wie sehr die eben diese Stimmung unterstützen kann, die werden soll mit einer Serie. Und hier bei Schloss Einstein ist es natürlich die Stimmung und die Kultur von Kindern und Jugendlichen im Jahr 1998, 99. Und dadurch, dass ich mich eben so damit identifizieren konnte, fand ich das ein sehr gelungenes Beispiel dafür, weil das eben genau meine Realität war. Das waren genau diese Songs, die ich gehört habe. Ich habe immer Bravo gelesen. Jede Woche hat meine Oma mir die Bravo mitgebracht. Und das waren eben genau die Themen, die da also ich weiß gar Sascha oder Blümchen eben auch, For the Cause, keine Ahnung, diese ganzen Bands, die man heute gar nicht mehr so richtig kennt, die waren mir wöchentlich präsent. Und deswegen habe ich das damals vielleicht gar nicht so mitbekommen, dass die Musik da drin war. Einfach weil es so normal für mich war, diese Songs zu hören. Aber jetzt habe ich das vor einem halben Jahr gehört und es war einfach so ein Flashback, diese Lieder zu hören, die ich seit 15 Jahren vielleicht nicht gehört habe dass ich dachte, wow, da hat wirklich jemand entweder bewusst oder unbewusst richtig gut gearbeitet. Ich konnte leider nicht mehr rausfinden, wer. Ich habe die Produktionsfirma angefragt, wer dafür verantwortlich war, aber es ließ sich nicht mehr rekonstruieren. Heutzutage hat ja jede Serie so einen eigenen Music-Supervisor, so nennt sich das heute, also eine Person, die nur dafür zuständig ist, Musik in Serien zu platzieren. Damals war das noch nicht so ein offensichtlicher Job. Das hat sich halt auch verändert, weil ja heutzutage die Einnahmequellen von Musikerinnen und Musikern sich total verschoben haben, weg von CD-Verkäufen zu live vor allem oder zum Streaming. Und da ist natürlich so ein Einsatz von einem Song für, für eine Band ein richtig großer Deal. Also das kann im Zweifel Rieseneinnahmen nach sich ziehen, einmal wenn der Song in der Serie benutzt wird und dann natürlich, weil Leute den dadurch kennenlernen und dann vielleicht kaufen oder streamen. Naja, bei Schloss Einstein war das alles noch sehr viel einfacher und sehr viel anders. Und da war, also mir kam es einfach vor, das waren so die B-Seiten, das waren auch so Songs, die man, also es waren nicht die offensichtlichen geilen Hits, an die man sich heute gerne erinnert, das waren halt so die, so diese Ramschware. <lacht> <lacht> Aber das ist das ist ja auch Popkultur und das ist eben auch was, was man abbilden kann und was ja trotzdem real ist, ob es nur die Zeit überdauert oder nicht. Genau.
1: Ja, ich fand das auch so interessant. In dem Artikel hast du ja auch gesagt, dass es das so ganz organisch eingebunden ist in die Serie. Also, dass die Leute dann den CD-Spieler anmachen oder das Radio hören oder so. Und dass es immer so Teil auch der Serie ist und dann quasi auch von den Kindern dann gehört wird in dem Schloss, in dem Internat. Ähm, was ich ganz cool fand, weil dann macht es auch total Sinn, dass es das so aktuelle Musik dann ist, weil die die halt dann hören ne? und das finde ich irgendwie äh, ganz interessant, weil das ja, also ich kenne nicht viele Serien, wo das so explizit so gemacht wird heutzutage noch. Oder es ist halt so ein krasses Stilelement, ne? was dann irgendwie für einen Übergang benutzt wird oder so oder um für einen Szenenwechsel oder so. Das wird in den späteren Staffeln auch
2: aufgeweicht. Also ab Staffel 2, glaube ich, das erste Mal, was mir richtig krass aufgefallen ist, ist die Szene, wo Elisabeth Sebastian aus dem See rettet oder umgekehrt. Und dann ähm, wird, wird ein Song über die Szene gelegt. Aber die sind ja da am See und das, es gibt keinen CD-Player oder kein Radio, wo der da rauskommt. Das ist wirklich einfach nur der Song, der jetzt die Emotionen dieses ersten Kusses rüberbringen soll. Aber es ist nicht wie in der Schülerbar, dass es einfach an ist weil es und es ist einfach da, weil es da ist. Sondern es soll, es soll jetzt eine Emotion, es soll eine Handlung unterstützen beim Zuschauenden. Das ist tatsächlich sehr was anderes. Aber ja, das wird später öfter mal gemacht, dass es die Musik dann anders verwendet wird. Aber dass es so, so organisch ist, ist mir glaube ich, in der Art nur in der Lindenstraße auch aufgefallen, was ja ähm, so ein bisschen den gleichen Hintergrund hat, so öffentlich-rechtliche Soap-Opera. Hat ja auch immer alles mit ähm, Lizenzen und Verträgen zu tun. Die Öffentlich-Rechtlichen haben da tatsächlich einen sehr guten Stand. Die haben durch diesen GVL-GEMA-Vertrag, können die quasi jeden Song, der bei der GEMA oder bei der GVL gemeldet ist, also die GEMA, GVL sind so die Vertriebs- bzw. Abrechnungsbehörden für Musik in Deutschland. Mhm. Die kümmern sich darum, dass Musikerinnen Geld kriegen, wenn der Song im Radio läuft zum Beispiel oder eben im Fernsehen. Und dadurch, dass es in Deutschland so geklärt ist, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten das einfach benutzen können, weil die so einen Rahmenvertrag haben, kriegen die Bands, die dann bei Schloss Einstein damals oder heute bei, keine Ahnung, Sturm der Liebe stattfinden oder in irgendeinem oder beim Tatort nicht sehr viel Geld dafür, obwohl das ja heute so ein Riesengeschäft ist. Deswegen kümmern sich äh, KünstlerInnen lieber um
1: Platzierungen in amerikanischen und britischen Serien, weil da gibt es mehr Geld. Mm. Ach, krass, interessant. Das guckt das, also da denkt man ja gar nicht drüber nach, so als Konsument. Ich meine, ich habe Design studiert, ich gucke dann auf andere Sachen so, wo ich dann irgendwie so, äh, wie die Bühnenbilder gemacht sind oder so. Aber Musik, das ist, also ich mag ja gerne so 90er Jahre Trash-Hits und dafür ist die Serie natürlich jetzt vor allem am Anfang total gut, weil es ist alles Musik, die ich total gerne höre. Aber ja, du, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Ich finde es irgendwie so schön, dass du das gesehen hast und das auch direkt so Nostalgie in dir angefangen hat. Und ich fand das auch gerade, hast du ja gesagt, du bist jetzt bei Folge 200, das heißt, du hast auch noch weiter geguckt was ich auch irgendwie total <lacht> interessant finde, dass es das dann ausgelöst hat, weil der Artikel ist ja auch schon lange vorbei. so Und du hängst da genauso wie wir auf YouTube und guckst dir die Folgen an. Finde ich irgendwie cool. Finde ich sehr schön, weil ich finde, das ist so eine wohlfühlkuschelige... Herbstsendung auch, also ich, Schloss Einstein im, im Herbst und im Winter gucken ist auch super, kann ich sehr empfehlen, ist immer sehr, sehr schön. Was, was, was ich gar nicht angeschnitten habe
2: im, im Artikel, weil es ja eben nur um Popmusik gehen sollte, aber was eben dann unter den Tisch fallen musste, wie Blümchen leider ja. auch, Stefan, ist der Score vom Schloss Einstein, was ja nochmal was anderes ist, ne? also diesen, die Eigenkompositionen, die ja dann trotzdem immer stattfinden, die dann so die Melodien, dieses tum 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 was ja ganz oft kommt das, das wurde ja tatsächlich extra für die Serie komponiert. Und das finde ich auch wahnsinnig interessant. Auch weil der, der Mensch, der das gemacht hat, das kann man ja im Abschluss lesen, Franz Bartsch ist, äh, war in der DDR ein ganz bekannter äh, Liedermacher und Songschreiber. Ich weiß nicht, inwieweit ihr in der Szene, in, in der Songwriter-Szene der DDR <lacht> euch auskennt. <lacht> er war bei Veronika Fischer in der Band und hatte auch selber eine Band namens 4PS. Können wir, kann ich euch gerne Links bereitstellen. Veronika Fischer kenne die, ich. genau. Und das ist, also das ist für mich einfach schön zu sehen, dass es da so Verknüpfungen gibt. Generell auch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Serie da, sehr davon profitiert, dass sie eben im Osten entstanden ist, in Babelsberg, was ja zu dem Zeitpunkt gerade mal acht bis zehn Jahre nicht mehr DDR war, weil so die Art wie so Frauen... Frauen dargestellt werden und Gleichberechtigung irgendwie schon ganz gut ist. Ich finde, die, die, die Serie, also die erste Staffel, ist ziemlich gut gealtert. Da gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, das ist irgendwie problematisch. Also klar, es gibt so ein bisschen, wir haben so Rassismus-Dinge da drin, die man heute anders machen würde. Aus einer Gleichberechtigungssache fand ich das eigentlich ganz cool.
1: Ja, allein die erste, erste Folge schon, ne? Nadine kommt ins Internat, weil ihre Mutter wieder als Anwältin arbeiten will und der Vater ist auch eher so ein bisschen der komische Typ. Die Mutter kommt immer sehr gut rüber <lacht> und sehr selbstbewusst und sehr die hat ja auch immer, die ist ja auch immer die Person, die quasi den ganzen Karren aus dem Dreck immer zieht für alle Leute. Immer wenn irgendwas ist, ruft man halt die Mutter von Nadine an und das finde ich auch sehr auffällig so. Oder auch die Mutter von Oliver, die das einfach sie sagt, nee, so das so, lasse ich nicht mit mir umgehen, ich gehe jetzt weg, so. Das auch, fand ich sehr ungewöhnlich für Kinderfernsehen. Auch ja. jetzt noch eigentlich. Also der, ja.
2: Vater von, der Vater von Oliver war ja auch in so einer Kinderserie. Und da wird ist auch immer, wenn ich diese Stimmung höre, krieg, Stimme höre von Martin Schuster kriege ich auch sofort Brummkreise-Flashbacks. Das, also das war halt so eine Kinderserie, die man kannte aus dem Fernsehen. Und ich, als ich das dann gesehen habe, dachte ich mir so: hä, das ist doch der Typ vom Brummkreisel. <lacht> ich dachte, der <lacht> wohnt da mit dem unter in seiner Spielwelt, aber jetzt macht er so eine ernste Rolle. Dass ich konnte das immer, ich kann das bis heute, ich kann ihn bis heute nicht sehen und nicht daran denken. Aber das finde ich eigentlich auch ganz schön. Das hat mir immer ganz gut gefallen.
1: Ja, der ist auch ein besonderer Liebling von mir, Martin Schuster. Das ist auch so ein, so ein Charakter. Äh. <lacht> <lacht> ja, aber du, du schreibst ja nicht nur über Schloss Einstein, du machst ja auch Einfach ganz viele unterschiedliche Sachen und also ich mit Katrin gut. ja möchtest du ähm, möchtest du ich noch möchte mit ich machen, das alte sprechen <lacht> können wir gerne machen ich hab noch
2: ich würde gerne noch kurz über den Titelsong mhm. reden weil ja. Bitte. Der einerseits wurde der eben auch von Franz Bartsch mitgeschrieben und von diesem Julian Witzel, der Julian in der Serie ist, der, ich weiß nicht, ob ihr das gegoogelt habt, ich google das immer so gerne, was die Leute heute machen. Yeah. Und der ist anscheinend, also aus ihm ist kein Popstar geworden, aber ein sehr erfolgreicher Werber. Der ist jetzt äh, Executive Chief Director von so einer riesigen Werbeagentur. Könnt ihr gerne mal äh, googeln, fand ich interessant. Aber dass der Titelsong auch in der Serie existiert, Habt ihr darüber eigentlich schon mal geredet? Also es gibt ja eine Unterrichtsstunde, wo Dr. Stolberg den dann auch singt oder rappt. Und dann gibt es ja später auch so, ähm, dass sie den da singen. Und das finde ich so super meta irgendwie. Schön. Weil einerseits, klar, er ist von Julian, aber...
0: Ja, auch bei der Oper, ne? die du wahrscheinlich noch nicht <lacht> kennst. Die, nein, ja. nein, das
2: stimmt, aber die
1: Schloss nicht. einstein oder das Musical. Ja stimmt, da wird das auch nochmal zitiert, das kommt relativ häufig vor sogar, aber wir haben darüber noch nie gesprochen. Das ist
0: mir auch noch gar nicht aufgefallen, dass das so Meta ist.
1: Ich finde, dieser, dieser Song, der hat ja mehrere Strophen, die man ja gar nicht kennt eigentlich. Aber da gibt es ja. ja verschiedene Versionen, die man auch finden kann. Was ich auch total interessant finde, so was man sich dann in den anderen Strophen überlegt hat, was dann auch noch wichtig ist irgendwie für diesen Song. So Was auch so ein bisschen nochmal den Sinn von der Strophe, die man da für den Titel benutzt hat, nochmal näher umreißt. So. Aber ja, ich finde es auch voll spannend, dass sie das... Also ich habe auch noch Herr Dr. Wolfert vor mir, wie er das so rappt. Und der rappt das dann ja immer so sehr angestrengt <lacht> und hat dann immer so seine Hände irgendwie vorm Gesicht und so sehr abgehakt, weil er cool tun will irgendwie und es offensichtlich nicht ist. Das ist schon sehr spannend. Ja, also das ist wahrscheinlich nicht so zu, zu einem Ergebnis kommen werden,
2: aber ich finde das so, da kriege ich meinen mein Kopf gar nicht drum rumgewickelt, dass das im Internat existiert und dann gleichzeitig eine... Weil dann müsste, also wenn, wenn dieser Song auch im, in der Version, die wir kennen als Titelsong, im Universum Schloss Einstein existiert, dann müsste ja Julian auch den Leuten auf dem Internat ein Begriff sein. Ja,
0: das ist es ja. Aber dadurch,
2: dass, naja, nicht so richtig, weil Ira ist ja der Superfan und dann haben ja alle anderen kein Verständnis dafür. Aber wenn das jetzt der Typ wäre, der meine Schulhymne mit mir eingesungen habe, <lacht> hat das heißt ja auch Julian featuring die Einsteins. <lacht> dann hätte man doch irgendwie so Sympathien für den oder
1: würde den kennen und würde sich nicht so über den lustig machen. Ich Vielleicht? weiß nicht, aber da hängt ja auch ein Poster von dem in der Schülerbar, ne? Also es scheint mehr als einen Fan zu geben oder ihrer verteidigt einfach dieses schülerbar bis aufs Blut, es kann auch halt sein. Hat er das nicht selber aufgehangen? Ich weiß es gar nicht, es hängt da auf jeden Fall ziemlich lange, also auch sehr unkommentiert. Ja. ganz interessant. Vor allem, weil später, es gibt ja auch ein Schloss 1 in Erfurt, was ja dann später darin angeschlossen ist. Da äh, hängen überall Clueso-Poster, der ja tatsächlich stattfindet. Also Julian ist ja wirklich, der hat, glaube ich, zwei, zwei Lieder versucht und gemerkt, es wird nichts. Aber ja. Clueso kennt man ja. Und äh, die werden aber genau gleich behandelt. Und das finde ich ganz lustig. So.
0: Eine <lacht> man Stufe halt, so einen ja. Stufe
1: stellt. ja. <lacht> Aber Clisot hat nicht das neue Schloss Einstein-Titellied gesungen. Das hat, ich glaube, die Tochter von Nena oder so ja. hat das gemacht.
2: Ja. ja. Aber sonst bin ich jetzt fertig, glaube ich, mit meinen Einführungen. Ich könnte noch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben
1: habe. Ja, gerne. Es tut mir leid,
2: aber wie gesagt, ich habe, ich habe eure Folgen sehr komprimiert in den letzten Monaten alle durchgehört und deswegen ist mir vieles auch wahrscheinlich noch präsenter, was ihr schon lange vergessen habt. Ich möchte kurz noch die Ehrenrettung von R.E.M. zustande bringen. Ja. Zu <lacht> <lacht> Weil es gibt ja diese Szene, wo Alexandra total genervt in den Proberaum kommt und äh, Pascal fragt so, hey, kannst du, willst du nicht unsere Technik machen? Und dann sagt, sie, ja, solange ihr nicht R.E.M. macht und dann seid ihr immer davon ausgegangen, dass Alexandra R.E.M. nicht mag? Ja. ja. Hat euch schon jemand darauf hingewiesen, dass das wahrscheinlich nicht der Fall nee. ist? Nee. Sondern das hat also das ist ja direkt, nachdem sie diese Schlafstudie macht
0: mit Tom. Ah, okay.
2: Und REM ist ja die Abkürzung so. für Rapid Eye Movement. Okay. Und ich glaube, das war einfach nur ein super smarter Gag von Alexandra. Oh. Und sieht, ob sie REM mag oder nicht. Da ist die Serie zu schauen. Ja. <lacht> genau, das heißt, es ist schon wieder einfach rausgekommen, dass wir nicht aufpassen. Ja, okay. Ja. Na, aufgepasst habt ihr ihr seid vielleicht einfach keine R.E.M.-Fans, was euch auch keiner verübeln
1: kann. Nee, tatsächlich nicht. Nee, obwohl ich habe äh, hier Dingens, wie heißt nochmal das Apokalypsenlied? Das lief viel in der letzten Zeit, weil das ja so, die ganze ja, Corona-Erg haben ja viele nee. Leute gespielt. Was auch am Anfang witziger war als, würde ich sagen, jetzt so in der letzten Zeit. Also das hat sich ja. schon ein bisschen abgenutzt, der Gag. Ja, vor allem, weil es auch immer
2: realer wird irgendwie. Ja.
1: <lacht> Toll.
2: <lacht> Jetzt habe ich keine Schloss-Einstein-Notizen mehr.
1: Ja, magst du, magst du uns noch ein bisschen so erzählen? von. Also wir finden das einfach total spannend, weil wir tatsächlich noch nie mit jemandem gesprochen haben, der so tief in diesen ganzen Musiksachen drin ist. Ich muss auch sagen, Stefan kennt sich viel besser aus mit Musik als ich. Ich habe eine ganze Zeit lang gar keine Musik gehört in meinem Leben. Ähm, und aktiv vermieden, so. Aber äh, Stefan ist da schon ziemlich doll drin und das ist irgendwie, das Thema ist einfach mega spannend. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie so dein Alltag aussieht, wie man so arbeitet. Ist das, also wie kann man sich das vorstellen, dass du, du hast ja auch kuratiert fürs Radio und so, wie bewirbt man sich da, da sagst du ja nicht, ja, ich bin ziemlich, ich habe einen guten Geschmack, hier ist eine Liste. So würde ich das dann auch machen, so funktioniert das ja wahrscheinlich nicht, oder? Das ist witzig, dass du das sagst, beziehungsweise es ist witzig, dass
2: ihr letzte Folge quasi darüber geredet habt, wie es funktioniert, ohne euch da bewusst äh, zu sein drüber vielleicht. Es funktioniert, also Musikjournalistin ist eigentlich so ein Job, den man den man nicht lernen kann, finde ich. Es gibt zwar mittlerweile so Studiengänge dafür, aber das ist so ein Job, den macht man, weil man dafür brennt und weil einem Geld nicht so wichtig ist. <lacht> also viel verdienen kann man damit nicht. Man wird damit nicht reich. Man macht das vor allem, weil man es liebt und weil man, weil man Narzisst ist und will, dass andere Leute die Musik hören, die man gut findet oder denkt, dass man sich selber damit viel besser auskennt als alle anderen. Und die meisten fangen so damit an und so war das bei mir eben auch, dass ich nach dem Abi ein Praktikum gemacht habe, hier in Berlin bei einer Musikzeitung und dann einfach immer frei für Leute geschrieben habe, also für Blogs oder für irgendwelche Lokalzeitungen und dann habe ich studiert in Jena und bin da zum Campusradio gegangen, weil ihr euch doch
1: neulich fragtet, welche Leute machen dann eigentlich Campusradio und warum? Wir haben ähm, uns gefragt, wer hört das auch? <lacht> Nicht das Machen, weil das Machen verstehen wir komplett. Wir machen hier gerade nichts anderes. Ne? Wir nehmen uns auf und irgendjemand <lacht> hört das. Aber wir haben uns gefragt, wer hört das denn? Also...
2: Ja, aber auch die Frage, die habt ihr komplett korrekt beantwortet. Das sind wahrscheinlich nur die Leute, die das machen und ihre Eltern. Also. <lacht> Ja, aber es ist, es ist wahnsinnig wertvoll, wenn man sowas später beruflich machen möchte, sich da auszuprobieren, weil alle Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, ohne dass jemand gesagt hat, nee, du musst es so machen oder du darfst es noch nicht, weil du hast nicht genug Erfahrungen, um eine Sendung zu moderieren oder eine Sendung zu fahren, das gibt's es da halt alles nicht. Du probierst alles aus, das ist learning by doing und du hast trotzdem diese ganzen Kontakte, die du knüpfen kannst, weil die Campusradios in Deutschland für die Musikindustrie oder sagen wir für die Musikpromoter die dafür zuständig sind, dass Künstlerinnen im Radio stattfinden oder in, in der Presse stattfinden, für die ist Campus Radio tatsächlich auch wichtig, weil man da auch immer kleine Künstlerinnen unterbringen könnte, die im Mainstream-Radio einfach noch überhaupt keine Chance haben. Und da konnten wir uns super gut austoben, haben jede Woche sechs Stunden lang Redaktionssitzungen gemacht und uns neue Musik angehört und dann eben äh, viele Kontakte mit Labels, direkt mit Künstlerinnen, geformt, Also dass man man hat seine ersten Interviews gemacht und Playlisten gebaut und sich mit auf Festivals rumgetrieben und da eben auch Leute kennengelernt. Und darüber, also da hat man dann eben Material, was, womit man sich woanders bewerben kann, eben beim Radio und sagen mhm. kann so, hier, guck mal, ich kann das schon so ein bisschen und kennt eben auch Leute, die einem dann vielleicht Jobs oder Praktika, weil es funktioniert ja immer noch viel über... Den Einstieg, Einstieg via Praktikum in der Medienbranche. Anderes Thema, kein geiles Thema, kann man an anderer Stelle mal drüber reden. Genau so. Und so ist es das passiert, dass ich dann vom Campusradio zu Flux FM in Berlin. Ge da bin ich dann gelandet und habe da in der Musikredaktion mein Volontariat gemacht, wo man dann eben auch noch mal die ganze Technik lernt und Interview führen lernt und Radioprogramm machen lernt, weil das ist ja nicht so, wie viele Leute immer denken, dass die Moderatorinnen sich jetzt spontan die Musik aussuchen, sondern das wird von der Musikredaktion vorgeplant und die erzählen dann meistens auch nur das, was wir ihnen vorschreiben und die Infos, die wir in, äh, reinreichen zu den Songs. Und das war so mein Job und jetzt bin ich, selbstständig mhm. und mach Schreib halt da wo ich Lust habe entweder in meinen eigenen Projekten oder eben, wenn mich mal jemand fragt, wie zum Beispiel bei Kaputt, ob ich nicht so Texte schreiben will oder irgendwen interviewen will. Aber hauptsächlich, weil ich ja meinte, man kann nicht so viel Geld verdienen damit, mit kreativem Schreiben oder mit über Musik schreiben, wenn man selbstständig ist. Es sei denn, man ist halt richtig hinterher und pitcht ständig Ideen. Aber ich bin in so einer privilegierten Position, dass ich eben einen Job habe, der mein Brotjob ist. Und das heißt, ich arbeite bei einem Label und bin da so PR-Managerin. Und kümmere mich um unsere Künstlerinnen, die halt alle noch Newcomer sind. Mhm. Und sage ihnen dann so, okay, wir könnten es so machen, wir könnten die Social-Media-Strategie fahren oder in Deutschland würde das funktionieren, in UK würde das funktionieren, in Skandinavien vielleicht das und das überlege ich mir so mit denen und das ist halt ganz gut, weil das, äh, das zahlt die Miete und so alle Ausgaben, die ich habe und dann kann ich nebenbei kreative Sachen machen, wie eben ähm, Text über Schluss Einstein schreiben oder schluss gucken oder jetzt selber Sachen machen und mich darum kümmern, dass vielleicht die Arbeitsbedingungen für alle in der, im Musikjournalismus ein bisschen besser werden, das ist so ein bisschen mein, mein Fetischthema. thema <lacht> ähm, zu gucken, dass Leute da gut für bezahlt werden. Deswegen ich immer auch eigene Projekte habe, die damit so ein bisschen spielen oder das so ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Und deswegen ist so, also mein Tag sieht so aus, ich setze mich hin, das ist eigentlich, eigentlich ist es viel E-Mails, es ist wenig Musik hören, sehr viel E-Mails, sehr viel News, sehr viel Lesen, in WhatsApp-Gruppen rumhängen. Und dann, wenn man damit fertig ist, vielleicht so ein bisschen Quatsch machen, wie Texte schreiben, das, das ist dann der schöne Teil. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und das Vergnügen <lacht> ist aber meistens auch Arbeit, <lacht> die man sich dann halt selber macht.
1: Aber das klingt voll schön. Also auch irgendwie dieses, dass du dir mit was, was auch ähnlich ist, irgendwie auch so den Rücken frei halten kannst für dann die Sachen, für die du dann richtig brennst. So. Und da dann auch so den Spielraum hast. Also, dass du quasi weißt, du kannst dich jetzt darauf komplett einlassen. Du kannst jetzt einfach kreativ arbeiten. Und du hast da diesen Spielraum dann, weil du dir das mit was anderem frei hältst. Und was ich ja von vielen Leuten auch kenne, ist, dass dann dieser andere Job dann gar nichts damit zu tun hat. Also ich kenne viele Leute, die arbeiten dann in der Bäckerei oder so. Aber es ist voll schön, dass du das dann auch wenigstens in was machen kannst, was halt auch cool ist. So. Ich glaube, ja, das ist obwohl ich mir oft die Frage stelle, ob das so schlau ist, weil es ist schon, schon oft,
2: dass man überdrüssig ist von dem ganzen Thema, oder dass man mal dann monatelang gar keinen Bock hat, neue Musik zu hören, was natürlich ja. fatal ist, wenn man am Ball bleiben will. Speziell, also ab einem gewissen Alter ist es ja einfach so, dass man weniger Musik entdeckt oder weniger Musik hört. Und das ist jetzt gerade diese Phase, in der ich bin, wo halt alle um mich rum, die nichts mit Musik machen, langsam aufhören, sich für Popkultur zu interessieren oder auf Konzerte zu gehen. Und da muss man halt auf, also du musst da halt dranbleiben, das ist, das unterschätzen die Leute, aber das ist einfach YouTube gucken und Spotify browsen ist Teil des Jobs und der ist auch anstrengend und da hat man nicht immer
0: Bock drauf. Ich meine, du hast doch mal, oder vielleicht machst du es immer noch, Playlisten für so Streaming-Anbieter kuratiert, oder?
2: Ja, ich habe also hab mal kurz mit Spotify zusammengearbeitet, aber das war so ein Freelance-Ding. Also ich habe nie für Spotify gearbeitet, Es war einfach nur so, die haben gesagt, so, wir brauchen 3000 Songs zu diesem Thema und dann habe ich mich halt hingesetzt und ganz viele Playlisten gemacht zu den Themen, die sie haben wollten. Und jetzt mache ich gerade wieder sowas nebenbei ähm, für einen anderen Anbieter. Und das ist auch immer so, dass man dann gesagt kriegt, hey, wir brauchen für den deutschen Markt eine... Playlist zu dem und dem Thema oder die fragen dann mich, was denkst du, was würde in Deutschland gut funktionieren, was möchten viele Leute hören und da sind meine Themen jetzt äh, Deutschpop und Schlager, was ich auch super interessant finde, also ich liebe das halt, weil es ist keine Musik, die ich mir selber anhöre, aber dadurch, dass ich mich damit beschäftigen muss, weiß ich halt auch immer, was da passiert und das, ich finde immer, je informierter man ist, desto besser, egal ob es meine Leidenschaftsthemen sind oder nicht, mal abgesehen, dass ich dafür eine große Konträrfaszination habe für diese ganze Schlagerwelt. Großer Helene Fischer-Fan. <lacht> aus, aus Gründen, die nicht die Musik sind, aber ich ähm, finde es einfach eine wahnsinnig interessante Person. Genau, und dann sagen die halt immer, wir brauchen hier die Playlist mit 300 Songs und dann setze ich mich hin und baue eine Playlist mit 300 Songs und dann kriegt man das so stundenweise entlohnt. Das auch, also das ist wirklich ein Job, der viel Spaß macht. Weil man dann hört man immer Musik, oh, es ist neu, das kommt, das passt zusammen und das ist einfach, ja, also das, das ist so ein bisschen der Teil, wo ich verstehen kann, wenn Leute sagen, ich raff's einfach nicht, dass du dafür bezahlt wirst oder wie geil, dass du dafür bezahlt wirst, weil da denke ich auch so, wie geil, dass ich dafür bezahlt werde.
1: Wie sehr musst du dich denn dann selbst zurücknehmen in sowas? Also wenn du dann eine Playlist machst, also wenn ich Playlist mache, die sind immer gleich. Da ja. taucht halt immer dasselbe drin auf. Das darfst du ja gar nicht machen. Ne? Also wie, wie schwer fällt dir das? Oder ist es einfach so, dass dadurch, dass du dich so viel damit beschäftigst, dann auch immer was Neues nachkommt, wo du dann das Gefühl hast, nee, ich weiß, also ich versuche zu verstehen, wie man professionell Musik hört und professionell dann damit arbeitet. Weil ich so als Privatmensch, der dann immer die gleichen 200 Lieder auf äh, Rotation hört, mir wird das total schwer fallen, immer wieder neuen Input zu bekommen und nicht immer wieder dieselben Sachen, aber dann irgendwie mit den B-Seiten davon dann zu bauen oder mit der, also mit einer Band, die genauso klingt oder so. Ja, verstehe
2: ich voll. Also das sind wirklich diese Routinen, die ich meinte, dass man eben ich muss jeden Freitag, gucke ich halt die ganzen New Music Fridays durch bei Spotify, so was kommt gerade raus und dann ziehe ich mir die Sachen, die ich interessant finde, in meine eigene Playlist und höre die dann, um so ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, was, was ist los, was ist gerade der Sound, der angesagt ist, was wollen die Leute hören. Aber bei manchen Sachen ist es tatsächlich so, dass man dann vielleicht die nicht versteht oder nicht mehr versteht <lacht> und das ist dann auch okay weil das können ja also da können ja sich jüngere leute drum kümmern zum beispiel ist diese ganze rap szene damit kann ich nicht dienen weil das ist einfach kein kein feld womit ich mich auskenne mhm. und das ist voll okay wenn das dann andere leute machen meine themen sind halt pop und indie und äh, schlager <lacht> Aber du siehst ja trotzdem, was ist angesagt und ja. was sind gerade ähm, auch lyrisch Themen einfach, die gerade funktionieren. Also wenn ich die wenn ich deutsch playlisten baue, ist es gerade wirklich alles wie konntest du nur, du hast mich verlassen und mein Schmerz ist so tief und ich bin so traurig, es wird nie wieder gut, du verfickter Bastard. Also wirklich so eine tiefe Traurigkeit, <lacht> aber mit einer starken Sprache und das ist wirklich so prominent gerade in ganz vielen, ganz vielen Songs und das ist dann immer sehr interessant zu sehen und du guckst, also wenn man erstmal in so einer Bubble drin ist, ist ja alle meine FreundInnen sind ja auch MusikjournalistInnen. Das heißt, meine Feeds bei Facebook, bei Instagram mhm. sind ja auch voll damit. So, ich muss mich gar nicht unbedingt nach News umgucken, mache ich Trotzdem, aber das kommt. Also ich bin so eingerichtet, dass es das alles zu mir kommt. Mhm. Natürlich auch. Ich habe so die Weichen gestellt, dass viel einfach rangespült wird an mich und ich muss dann nur noch gucken, was davon ist jetzt für mich relevant und für die nächste Playlist relevant oder für meinen nächsten Text relevant. Und das geht eigentlich. Also es ist wirklich eine Routine, die man sich über die Jahre aufbaut und ich mache es jetzt seit 15 Jahren und dann hat man sich so Werkzeuge erarbeitet wie einfach Webseiten oder Streaming-Service. Routinen, die man hat, wo man weiß, da, da, kriegt, man, da kriegt man gute Ergebnisse mm. mit oder schnelle Ergebnisse.
0: Das ist mega interessant. Ich also, ich finde das toll. Irgendwie ist so.
2: Aber Stefan, was sagst du denn zu, zur neuen Platte von Blümchen? Die hat ja gerade was rausgebracht. Ja, nee, damit
0: kann ich ja nicht mehr so viel anfangen. <lacht> also das ist mir dann zu sehr Schlager. Sind das vielleicht sogar diesmal selbstgeschriebene Sachen? Ich weiß es nicht.
2: Damit habe ich mich gar nicht beschäftigt. Aber ist auf jeden Fall in der Schlager-Playlist drin, die ich gebaut habe.
0: aber ja. okay.
2: Aber ich, weiß ja, ich gönne ihr das so. Das ist voll. Ich habe auch das Gefühl, die ist halt eine kredible Künstlerin. Ja. So, die hat ja in den, in den Jahren, in denen man nichts von ihr gehört hat, auch viel Theater gespielt und so. Und ich glaube, sie ist halt super angenehm und easy to work with. Ich gönne ihr das. Ja, auf jeden weißt Fall. Du? Mach dein Ding ja so. Aber
0: also die Musik, das ist mir dann doch zu, zu sehr starker und das ist nicht meine Musik. Und nee, also dieses Computerliebe, das vor irgendwie ein paar Jahren oder so rauskam, das fand ich okay. Aber dann habe ich auch das Original irgendwann gefunden und dachte mir dann auch so, ja, das ist halt dann doch besser. So. Ja. Und dann. Wenn man dann einmal hier, ich, wie heißen die Pablo, Pablo ja, äh, dann, wenn man sich da dann so ein bisschen rumguckt, dann äh, findet man ja auch das Lied, glaube ich, und äh, hm. vielleicht sogar noch mehr Songs von Blümchen. Also so ein bisschen <lacht> dann so, oh, okay. Also jetzt nicht unbedingt, dass sie das selbst geschrieben hätte, äh, hatte ich jetzt auch nicht so richtig gedacht. Aber das reißt dann, dann doch noch mal irgendwie so eine Mauer ein. Wo du denkst, okay, es ist einfach nur gecovert. So ein bisschen schade, aber ja.
2: Ja, es ist, in der Schlagerszene wird wahnsinnig viel gecovert. Also auch auf Deutsch einfach mhm. nachgesungen. Oder jetzt, was, was Giovanni Zarella zum Beispiel macht, alles so Wolfgang Petri jetzt auf Italienisch nachsingen. Und es funktioniert. Die verdienen sich dumm und dämlich damit. Es sei ihnen gegönnt. Hätte mir auch einfallen können. <lacht>
1: <lacht> aber das ist doch auch... Also ich habe da immer das Gefühl, das geht zu einfach so. Ich weiß nicht, also Musik muss ja nicht unbedingt... Also aber das ist ja wirklich... Hm. Aber ich frage mich auch immer, wer das dann kauft. Also wer ist die Zielgruppe von diesen, von diesen Covern auf Italienisch zum Beispiel? Das finde ich super spannend. Ich weiß nicht, äh, die haben da letztens bei Gästelister Geisterbahn glaube ich auch drüber gesprochen. Auch ja. genau über das gleiche Thema, wieso hören das dann Leute, also wieso kann der überhaupt so viel Geld damit verdienen? Das ist krass. Also da stecke ich nicht so drin, vielleicht ist
2: das mal eine Investigativrecherche, die ich demnächst anstoßen werde. Mal gucken, ihr werdet erfahren.
0: <lacht> <lacht> Gut, ja, äh, Melanie, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über die Folge 71 und über dein Leben, deinen musik <lacht> dein dein Job zu reden. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und hat uns auch sehr gefreut.
2: Sehr, sehr gerne. Mich hat es auch so gefreut. Und ich möchte auch, dass ihr wisst, dass ihr sowas Tolles geschaffen habt. Ich glaube, dass, das, dass ich da für viele Leute spreche, wenn ich euch das mal ins Gesicht sage. Ich kann euch ja sehen gerade. Dass es einfach so viel Spaß macht, euch zuzuhören. Dass es eben genau diese, diese Mischung ist von Enthusiasmus und einer, ich nenne es immer Naivität. Das klingt zwar negativ, aber so meine ich das nie. Eine Naivität, die halt super, sehr dringend gebraucht wird momentan. Und das, das bringt ihr so zusammen und ihr macht das einfach. Und ich finde es einfach so geil, wenn Leute einfach was machen und man merkt, dass sie das nur machen, weil sie darauf Bock haben. Da steht nichts dahinter. Es gibt keinen Masterplan. Es gibt nicht die Idee, damit großartig viel Geld zu verdienen, auch wenn ich euch das mehr als alles andere gönnen würde. <lacht> ich finde das so schön, dass ihr das macht und möchte mich dafür bedanken. Ja, dass ich da war und und das ist so ja, nett. Wir werden ganz das rot.
1: Dass, dass es, dass es äh, mir so viel Spaß macht. Ja. Voll lieb.
0: Ja, danke. <lacht> <lacht> Gut, dann habt eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Oder ihr hört uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.